1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Popcorn de mai 2021. Salut les amis.
2: Salut Dodo, comment ça va Mais ça va bien et vous Eh bien oui, très bien, salut les
3: copains. Salut
1: Marion, bon, ça y est, retour en studio, ça fait plaisir. Ça hein. y
3: est, ça fait plaisir. Ah. Parce que ça, ça doit faire un an qu'on n'est pas venu. Ah
1: bah, bah, bah nous bah avec, avec Jeff on a, un peu, on a pu réinaugurer mais du coup toi c'est ta première au studio ça. avec le retour. C'est mon grand retour. Ah, le grand retour de Marion.
2: Le ciel j'étais tout froid. Ah. <rire> Il y avait des toiles d'araignée dessus.
1: Bon, euh, émission donc, de mai 2021, ce sera une spéciale Peter Jackson. Yes Et euh, bon, grand bonheur les amis, euh, ça commence un peu un petit élan de liberté, on commence un peu à, à relâcher certaines restrictions, donc on peut retourner au cinéma, les cinémas sont ouverts, ça y est, euh, on, voilà, donc on va pouvoir reparler, ben, reprendre quand même une petite structure un peu à l'ancienne, donc on va pouvoir reparler de Back to the Past, on va parler donc de Peter Jackson. Et on pourra même reparler de Back to the Future, on pourra reparler des sorties ciné parce que ça y est, ben, le, le, calendrier ben, est lancé. le calendrier est lancé, le la, oui. la mécanique se relance et disons qu'on n'est plus dans, à chaque fois on parlait, ils ont prévu une date mais peut-être parce qu'on était dans l'incertitude maintenant, alors je sais pas vous mais quel plaisir de voir, dès qu'il y a une bande d'annonces sur les réseaux sociaux ou sur Youtube, quel bonheur de voir exclusivement au cinéma ou genre rendez-vous le 2 juin au cinéma ah non mais ça fait un bien fou.
2: Ah, ça, fait, ça fait un bien fou mais il faut quand même se dire que le monde a changé et que par exemple Disney et Warner sortiront leurs films et au ciné et en streaming euh, aux mêmes dates. En même temps. Ouais. Totalement. Donc euh, la, la façon de consommer les films euh, va, va, va quand même euh, cha changer et drastiquement.
3: Et les tournages euh, qui ont eu lieu pendant cette période euh, ont changé également, puisque euh, bah, on voit des tournages avec des masques, on voit des tournages où euh, par euh, séquence, tu as un seul acteur au milieu, ou alors le mec il a 3 mètres. Oui. Euh, ah oui, et, bien euh, sûr. Après, disons eu... que
1: par rapport à la crise, bon, ça y est toujours. Pour l'instant, ça, mais disons qu'il y a la liberté un peu qui revient. Et c'est vrai que ça fait du bien un peu cette euh, cette pseudo-normalité. On, peut se, peu, on peut se regarder dans les yeux. Un peu, on peut se regarder dans les yeux. Nos vrais yeux. C'est vrai que ça ça fait un bien fou et puis rien que de revoir les bandes annonces, de reparler de ça, mais mais quel bonheur quoi. Bon, Graf. actuellement au moment où on enregistre, il y a encore euh, des limitations avec ouvre 21h, mais rien que de se dire on peut aller au cinéma. Bon, ça. On, ça va aller vite. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au mois de mai Parce que moi je suis pas allé au cinéma. Bah, moi non plus. Ce qui <rire> est très drôle, c'est qu'on tient, on fait une émission de cinéma, euh, mais on n'est pas encore retourné au cinéma. Bon, on a aussi une vie professionnelle, hein, bien sûr.
2: Euh, donc, en fait, personne n'allait en fait, au cinéma au mois de mai Non, en fait, non, mais tout simplement, les, les films qui passent ne me plaisent pas. Oui, je peux comprendre. Sans Après, chance, oui, sans oui, oui oui, oui, totalement. Aucune, non, à part le, le, le Adieu les cons, qui est vraiment super, oui. et que bon, j'irai probablement le voir la semaine prochaine. Ouais. Après, c'est euh, vrai que
1: du coup, bon, ce qui est bien, c'est qu'on trouvait dommage par rapport à ceux qui sortaient les films euh, bah, entre les deux confinements. Finalement, euh, voilà, tout ce qui était adieu les cons, Drunk, euh, certains films... Euh, alors, Mandibule, il n'était pas encore sorti, mais certains films qui étaient sortis, et ça a coupé la chic, finalement, ils ressortent. Le, donc, le Calamity Jay, qui avait, qu avait une très, très bonne réputation. Ouais,
2: pas, ah pas, oui, pas, on en avait discuté. Très beau dessin à ouais. français. Pas ouais. mal
1: de films. Moi, je me souviens, Alors, c'était le Méliès qui parlait de Drunk, oui. et finalement, qui avait eu un Oscar, en plus. Avec, euh, avec Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Euh, là, après, il y a eu des sorties de films. Moi, il y avait Le, le Dernier Voyage, de Romain Quiraud, qui, alors, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce non. avec euh, jean Reno, Philippe Catherine, alors les autres acteurs principaux, je ne les ai pas en tête. Oh là,
2: alors Déjà les deux en même temps, ça fait vraiment
1: ouais, bizarre. Mais après, dans ils phrases. vont jouer des seconds <rire> relais. Ouais. Plus le, du dernier voyage, le, 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 le Dernier Voyage, c'était Le Dernier Voyage, en fait, c'est un film un peu euh, ambiance future, fin du monde. Ouais. Euh, mais il y a une esthétique, c'est film français, mais une esthétique, moi ça me fait penser un peu à du cinquième élément avec les voitures volantes, ouais. mais un peu plus euh, futur... Euh, Enfin, il y, y, y a quelque chose qui se dégage de ce film, une ambiance, et euh, il me donne vraiment envie.
2: C'est qui le réalisateur euh, C'est Romain quiro Romain euh, Tu vois, j'ai déjà oublié. Tu l'as dit Romain Kiro, euh, mais, mais
1: il n'était pas connu. Je sais qu'il ben, il avait fait le dernier voyage en court métrage. Ouais. Et euh, je pense après, voilà, j'ai vraiment pas trop recherché sur sa filmographie. C'est vrai que je ne le connaissais pas trop.
2: Après, j'y repense. Mais Luc Besson, il a commencé comme ça. Oui, il après, fait, oui, euh, totalement. Et, et, mais et Jean Reno. Euh... Mais
1: la majorité des réalisateurs, on faisait par des courts métrages le, au le départ. Premier,
2: le premier métrage de court, le premier court métrage de Luc Besson, c'était avec Jean Reno. Non, euh, oui, oui c'est oui, un oui. truc en noir et blanc qui était passé à Cannes, Le Dernier Combat, ça s'appelait.
1: Mais c'est vrai que ça commence comme ça après, euh, euh, à voir, mais euh, Le Dernier Voyage, je vous invite à regarder la bande-annonce, même à ceux qui nous écoutent, ou même directement aller le voir. Oui. Il y a une esthétique, je trouve ça super intéressant. Euh, après, en bande-annonce, voilà, comme je disais, quel plaisir de revoir les bandes annonces avec surtout une date... Ou même exclusivement au cinéma, ça fait plaisir de se voir que le cinéma est toujours là et qu'on euh, relance la machine. Euh, voilà, bah, des bandes annonces euh, de suite. <rire> là, on se tape toutes les suites. Alors, vas-y qu'on se refait du Fast and Furious 9.
3: Ouais, il faudrait qu'ils arrêtent, là. Ouais. <rire> alors, euh, tu la mettras sur les awards de fin de l'année, les trucs à euthanasie d'urgence, là. Je, bon, hein.
1: Je
2: sais pas, parce que... Vous... Mais il y, y a une
1: communauté ah, qui mais aime. Mais après, ça, y a ça a du vraiment... succès. Hein. Ouais, 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 ouais. D'abord,
2: diverti... c'est divertissant à mort, il faut être honnête. Oui, en... en... assez...
1: alors là, c'est l'entertainment euh, parfait hein, euh...
2: j'ai pas dit que j'apprécie mais euh, s'il y a des gens qui apprécient moi je vais pas cracher ah, ouais, euh, ouais, ouais, tant oui. qu'il y a des gens qui mettent des sous pour, euh... pour payer leur place euh, ben ben oui, ben oui, oui. Euh,
1: voilà bon Fast and Furious moi j'ai un pote qui me fait oh, on ira le voir j'ai fait ouais faut que je regarde euh, les 8 d'avant euh, après moi, <rire> moi je les ai vus de manière décousue donc c'est vrai que il je...
2: y, y a un truc sur internet il disait Fast and Furious c'est une série qui est tellement vieille que dans le premier en fait hein, il volait des, des combos euh, DVD euh, téléviseurs
1: ah ouais, ouais, ouais non, mais c'est vrai, il date de quand
2: le premier euh, Les années 2000, hein, je ah crois 2000, je crois que c'est 2000. Tu les vois euh... comment
1: ils étaient jeunes. Euh,
3: bah déjà, là, Paul, Paul Walker. Walker, il est mort à, euh, quand
1: Alors, il était mort, euh, c'était le 7, je crois. C'était pendant le tournage du 7 ouais. où ils avaient son, ouais. tourné quelques, euh, Donc quelques scènes il et ils avaient ans, fini moins, avec son frère. Ans. Ouais, 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 c'est un petit moment déjà.
3: Alors là, la polémique.
1: Ouais, 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 Paul Walker. Non, non, c'est vrai... D'ailleurs, petite anecdote, euh, je vous ai parlé du même hein, où on voit Paul Walker et euh, Claude François, <rire>
2: non, parce
1: qu'il y en a un, c'est un bon conducteur et l'autre, c'est un mauvais conducteur.
2: Je <rire> euh, vais la couper, je suis obligé de la couper, je suis désolé, au montage, elle, elle, va, elle va sauter, je suis désolé d'orient.
1: <rire> mais est-ce qu'elle t'a fait rire
2: Oui, mais si quelqu'un porte plainte, qu'est-ce qu'on fait <rire>
1: Alors, attends. Euh, donc voilà, Paul Walker, donc c est, c est, <rire> Paul Walker, donc c'est. Paul Walker, donc, ouais, il était mort pendant le Fast and Furious euh, 7. Ouais, ça. Et euh, bon, il continue. Et après, ils, ont, ils trouvent toujours, et c'est vrai que c'est de l'action, beaucoup d'acteurs. Moi, bon, ça me fait penser un peu à Expandable, où c'est toujours du gros, de l'explosion. Il y a de, toujours de Vin Diesel, oui, toujours fait, Vin Diesel écoute, The Rock. Écoute, moi,
2: euh... je suis fan de films de super-héros. s'il y a des gens qui sont fans mais c de. Mais c'est ça, oui, oui. De... Aston Furious, c'est très bien. Mais il faudrait, très que, bien.
1: faudrait que je m'aide parce que j'adore The Rock, donc euh, bon, il va falloir Et moi, euh, j'adore Vin Diesel, Et ben, mais voilà. je
2: ne l'aime mmh. que dans les chroniques de Riddick. Ah oui. Parce
1: ah
3: que dans ouais. Fantasy Furious, il a une voix, excusez-moi de le dire, de merde. Ah ouais, ouais, ouais. La voix française, là... Euh, euh,
2: euh, euh. Ah ouais. je, je cherche le comédien de doublage, c'est probablement pas de sa faute. Hein. <rire> je, je, je suis d'accord, mais bon. Il est, est vivant, il est
1: déjà vivant, le comédien de doublage. Hein. Pour une fois, comme tu disais, on n'a aucun comédien de doublage qui mord cette semaine. Donc c'est très bien, il faut en profiter. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Après, on vend annonce Alors là, par contre, j'ai un effet. Mais là, là je tu vois, autant Fast and Furious, du moment, bon, à chaque fois, je me dis, ouais, ils en font trois à chaque fois, mais ça divertit. Moi, là, c'est American Nightmare 5. Où j'ai vu... Euh, à la c'est un moment tu dis mais dans le 3 ils avaient fini la purge et en fait à force je ressens avec, American, avec la licence American nightmare que j'adore pour moi le 1 est exceptionnel d'accord très très bon film 2 et 3 j'ai pris du plaisir à regarder parce que j'adore l'idée mmh. euh, mais après je ressens le même principe que pour so
2: c'est exactement ça. C'est-à-dire que
1: c'est un, un premier épisode, un premier qui peut se, qui dépend, qui peut se comment dire, se il est à part, à il se suffit à lui-même.
2: Bien sûr. Qui est exceptionnel. On veut
3: faire
1: une suite parce qu'on essaye de maintenir
2: qui finalement parce a du potentiel. ça a rapporté plein d'argent. Voilà. Simplement.
1: Mais on fait quand même des suites sympas. Moi, le 2 et 3, j'avais quand même apprécié. Euh, pareil pour So. 2 et 3, j'avais quand même euh, apprécié. il va pas y
3: avoir de la longueur, tu vois Mais le, dire, euh, le en... problème, Le
1: problème, c'est que là... Euh, à force, euh, bah comme Saw, so, moi ça m'avait saoulé. Même si j'attends avec impatience euh, l'héritage de, de. Enfin, Spiral, l'héritage de Jing mm. qui a l'air vraiment à part. Euh, là, peut-être que Saw so va se renouveler. Euh, American Nightmare, j'ai l'impression qu'on s'embourbe parce qu'ils avaient fait le 1 qui était exceptionnel. 2 et 3, c'était un plaisir. 3, on voyait que ça commençait à un peu à baisser. Ils ont fait le 4 parce qu'ils ont fait des origines. Voilà. Écoute,
2: c'est des, des produits tout simplement oui, oui, ça, oui, ne, coûte oui. rien à, ça sûr. ne coûte rien Et à encore produire encore une fois des, des, gens,
1: des gens vont prendre du plaisir c'est comme moi. Oui. C'est vrai que maintenant pour moi c'est devenu une... mais là où il y la, avait une la, licence... La
2: licence la licence est plus importante que les acteurs en fait oui euh... oui
1: mais moi oui, là, au moment où il y a une licence à une puissance c'est vrai que par exemple So les premiers je trouvais puissant après je trouve que ça perd de la saveur c'est comme les destinations finales au final, pour moi, c'est du, du trash d'essai où tu...
2: Ah oui, mais tu attends
1: mais... juste que les gens meurent et c'est tout. Quoi. Mais le,
2: le producteur, en fait, il vit sur ça. Oui, ouais, oui enfin,
1: c'est
3: sûr. La
2: destination finale, une fois que tu as vu le premier, tu... enfin, excusez-moi, mais oui, euh, tu et... as compris le scénario. Quoi. Oui, mais, oui, oui, mais oui. C'est pareil, c'est des années et des années que ça dure comme ça. Quand j'étais jeune, c'était les Freddy. Je ne sais pas comment ils ont fait de Freddy, c'était toujours le même scénario. Oh. Mais... Si le producteur oui, dit sur est ça, vrai, si ça, ça vrai, vrai qu'après leur... ils ont fait pareil avec
1: ben... Freddy Jason, non, mais vrai comme que tu bon, dis s'il y a pas... un public
3: et si ça se vend à un moment donné Oui oui euh, oui, oui. Euh, c'est vrai est... que c'est
1: une partie du cinéma qui peut être moi, me fatigue un peu sur euh... Après je dis ça, je suis fan de Marvel, ils en sont, mais je trouve qu'ils renouvellent quand même.
2: Marvel renouvelle sans arrêt, mais là bon, voilà. Si t'aimes pas, tu vas voir. C'est exactement ça. Les gens, ils iront plus. Peut-être pas comparer
3: parce que Marvel, ils développent à chaque fois sur chaque personnage. Oui, bien sûr. Si tu veux l'arborer sans le bien évidemment,
1: non, non, c'est vrai que c'est pas comparable. Par contre, comment dire, American Express, je pense que par contre, ça peut être un super film s'il y a une fête de cinéma. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aura une fête de cinéma cette année, d'ailleurs, je pense. Début juillet Ouais, peut-être, fin début juillet. Euh... Avec des Ça... salles à moitié vides. Voilà. Oui, 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 mais ce serait, euh... ce serait, par contre, un film parfait, même Fast and Furious. En fait, on n'a que des films qui seront parfaits pour des fêtes de cinéma. Oui. Même euh, Hôtel Transylvanie 4. J'ai été surpris par la bande-annonce. Je n'avais jamais entendu parler qu'il allait avoir le 4.
2: C'est une bonne série.
3: Et ben, Il faut... Faut... Ce serait le moment de redévelopper le cinéma en plein air. Hein.
1: Oui, ah, mais t... ah, tu sais, je rêverais... Qu'on met qui, à peau après, voilà. Bon, déjà, le Méliès fait les cinémas plein air euh, avec les, un été au ciné, mm. donc bien sûr, là par rapport aux normes sanitaires, je sais pas comment ils vont s'ils si vont le faire cette année, mais c'est vrai qu'à chaque fois ils faisaient ça et c'était excellent. Ce qui serait énorme, c'est faire avec les, les drives, les, bah oui, les, les voitures, driving, les driving avec <rire> les voitures, tu sais, ça, mais ce serait énorme
3: une
2: comme musique. dans les vieux films
3: américains. Ah ouais, mais ah
1: ouais. Ce, ce serait quelque chose à mettre en place à, à la fac, ce on en reparlera, ouais. hein, ce ouais. serait un truc énorme. Ouais. Euh, donc Hôtel Transylvanie 4, euh, bah, encore une fois distrayant, je pense que ça va pas être comme euh, d'une puissance DreamWorks, mais c'est la petite comédie Sony et, et qui c va être rigolote C'est
2: une bonne série, hein. il faut être ah, oui, honnête, oui, oui,
1: euh... oui, c'est efficace ça, son code d'humour. Euh, le 2 avait un gros mou, le 2 j'avais pas aimé du tout, euh, le 3 sympa. Euh, bah écoute le 4 euh, il trouve encore une petite histoire originale euh, pourquoi pas
2: le designer c'est Gendi Tartakovsky euh, qui est un génie de l'animation qui a fait les, les Powerpuff Girls les, les Super Nana ouais. euh, <rire> les premiers dessins animés La Guerre des Clones euh, Samouraï Jack plein de trucs comme ça et euh, il fait ah, pas... y a une esthétique super hein, Samurai a, il, Jack je me souviens c'est euh, énorme c'est très géométrique en fait les personnages sont triangulaires ou rectangulaires ou tout rond euh, fait, il fait de l'animation à la main, Mais c'est un très, très bon réalisateur. Et euh, je ne pense pas qu'il continue la série uniquement pour le fric, tu vois. Euh, bien sûr, c'est des films qui sont faits pour plaire à tout le monde et avant tout, avant tout aux gosses. Mais je ne pense, je pense pas qu'on prend les gosses pour des imbéciles, en fait. Mmh. Donc, c'est une bonne licence qui est faite par des gens qui ont du talent. Donc, euh, moi, franchement, je dis, je dis continuer, les mecs. Bon, bah, c'est très
1: bien. Et euh, une bande-annonce aussi d'un nouveau que j'ai vu, et je pense c'est la dernière qu'on a pu voir. Euh, Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Venom 2
2: alors, la réponse est non, parce que non. Le, le premier Venom. Toi, fâché euh, Fâché, complètement mais, fâché.
3: Mais on l'avait vu il y, y a longtemps.
1: Alors. Euh, la première, la toute première. La toute première Venom 2. Euh... Alors, j'ai pas de souvenir. Euh... Il, faut,
2: il faut dire un truc, c'est réalisé par Andy Serkis.
1: Voilà. Ça, moi, moi, en fait, je vais vous dire. Déjà. Euh, Venom, je n'ai pas aimé et c'est vrai que moi ça maintient et on, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec la sortie de Cruella et vous savez même si vous écoutez l'émission de radio vous savez mon avis sur le fait de faire un film sur un méchant, sur un antagoniste pour moi il n'y a pas d'intérêt Venom j'ai pas aimé
3: ah non, pas finalement, foufou, hein,
1: finalement ils ont sorti Bon, man, on a commencé à accepter Voilà, la licence, du film, la licence Venom existe maintenant, il faut l'accepter donc voilà ok bon, Venom 2 au final si ça peut être intéressant c'est vrai qu'on te vendait déjà à la fin du 1 euh, ce carnage comme méchant, qui est un de mes méchants de Marvel préférés dans l'univers de Spider-Man. Ah oui,
2: pour se pour les gens qui connaissent pas, c'est comme Venom, sauf qu'il est fou. Euh, c'est Venom, ce sera mais un qui peu le Joker, le Joker voilà, qui est C'est
1: Venom, euh, mais qui possède un tueur en série.
2: C'est un peu ridicule, c'est les conneries qu'ils inventaient dans les années 90. Donc ça, pour ça exacerbe des encore plus. Ouais. Euh... Ouais, non, voilà. Moi, ce qui m'ennuie dans, dans cette histoire des Venom, bon, le, le, je pense qu'en Serkis, c'est un homme qui a du goût. Oui. Donc, euh, ils ont filé une grosse production. Bon, il pourra pas sauver les meubles, mais je pense qu'il fera de son mieux pour que ça soit correct. Et Tom Hardy est un excellent acteur. Voilà. Hardy même, est un excellent je, je acteur. Il, il vend va... son cul. Même quand il vend son cul, il fait ça avec dignité. C'est vrai. <rire> euh... Passez-moi l'expression. <rire> Mais ce, ce qui m'insupporte totalement dans cette série des Venom, en fait, c'est très simplement que Venom c'est un méchant de Spider-Man et que c'est une série qui est déconnectée de Spider-Man oui. pour, pour des raisons euh, pécuniaires. Et c'est
1: débile. Voilà. Alors moi, c'était vraiment, je pense, ce qui m'avait le, euh, le plus embêté. Avec le premier, c'est qu'en fait, ils ont sorti Venom pratiquement au moment où Marvel explosait tout entre le Infinity War, on attendait Endgame.
3: Endgame.
1: Euh, on était sur un truc où Marvel avait joué euh, toutes leurs pièces d'un échiquier et avait joué leur joué leur dernière partie. Ouais, je suis d'accord. Ce qui était très intelligent. Et derrière, t'as Venom, ouais,
3: qui était complètement décalage finalement. D'une licence qui est à part où tu dis mais quel ouais, est
1: l'intérêt C'est ça. C'est un peu ce que je ressens avec les sorties ouais, de DC. Ah, par contre, peu... je vous rejoins
3: complètement sur le euh, Tom Hardy, la qualité de. de voilà, et et mais par opérateurs. contre, et du
1: coup, le, tom, le, deux, le, tom, le, le deuxième, étant, <rire> de, étant donné que Sony a commencé un peu à réfléchir sur l'appartenance Spider-Man et tout ça, j'espère qu'ils ont un peu plus calculé le coût. Ils ont filé Andy Serkis. C'est vrai que je n'attends pas quelque chose d'exceptionnel, mais déjà, euh, Andy Serkis, euh, pourquoi pas c'est vrai qu'on ben, on lui fait confiance, il, faut, il, fera, il fera de la merde. Hein. C'est pas seulement Gollum
2: en fait. Euh, ben, c'est un il est... super réalisateur. D'abord, hein. très bon réalisateur. Alors, Déjà, c'est un... un très
1: bon performeur en termes de... C'est un
2: pionnier de l'animation. En euh, animation, animation, en de comportement, synthèse. il
1: est exceptionnel. Oui. Réalisation, il est très bon. Même acteur, tu vois, dans Black, pa dans Black Panther, il est ouf. C'est vrai qu'on le met pas en valeur aussi, sa tronche, tronche sans effet de spéciaux, on le voit pas aussi. C'est
2: un des meilleurs oui. méchants Marvel hein, dans Black Panther. Mais Donc, il est très bon, il est excellent. est
1: et je me dis, déjà, si on lui met la réalisation... Après, voilà, peut-être que le scénario aussi, parce que c'est peut-être pas lui qui s'occupe du scénario, mais déjà, moi, la bande-annonce, on n'apprend pas grand-chose, on voit pas... Là, Mais tu te doutes que, voilà, c'est carnage. Déjà, carnage, joli, on voit pas grand-chose. Mais l'humour, je pense qu'il y a certains trucs, ça m'a un peu plus séduit. À voir. Euh, Venom m'a quand même donné envie. Euh, moi, ce qui me saoule aussi, c'est euh, le méchant, là, euh, Vampire. Morbus. Morbus, oui, c'est là, tu dis, mais. Bon, c'est vrai que je sais pas trop ce que Sony va faire. Pour
2: les, qui, Après, pour les gens qui connaissent pas. Pour les ]ant gens, ]ant gens qui connaissent, acteurs, connaissent pas, je voudrais, euh, je, voudrais, je voudrais, je voudrais, résumer en fait. C est, c est, en fait, les, les personnages de, de Spider-Man euh, Ciné appartiennent à Sony. Ils appartiennent plus à Marvel. Ça fait longtemps, c'est comme ça. Euh, donc. Euh, alors
1: Marvel que possède Disney du coup
2: Alors donc, quand, quand on a Spider-Man qui va avec les Avengers, c'est Sony qui prête le personnage. Voilà, il y a des droits, il y a des trucs. Euh, Disney, Sony. Donc, Sony, en fait, quand ils ont acheté les droits de Spider-Man, il y a maintenant plus de 20 ans, ils ont acheté les droits de Spider-Man et de tous les personnages qui gravitent autour de Spider-Man. Et donc, 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 il y a Venom, il y a Morbius, le, le vampire, et plein de personnages à la con dont personne n'a jamais entendu parler, à moins d'être un geek qui achète des tonnes de comics par semaine. Et en fait, ils essayent d'exploiter un catalogue de personnages complètement inconnus. Et c'est très bizarre parce que, par cet accord avec Disney... Ils exploitent les personnages, mais ils n'exploitent pas le personnage noyau. Ils n'exploitent pas Spider-Man. C'est très très bizarre.
1: Donc à voir, parce que là, ils ont prêté euh, Spider-Man, mais apparemment Tom Holland repartira sur Sony. De ce qu'il qui disait, donc c'est vrai que. Alors, mais ils vont peu... faire le 3. Alors il y a Spider-Man 3 qui est prévu pour la fin de l'année.
3: Avec Tom Holland.
1: Avec Tom Holland, mais apparemment, Tom... enfin, de ce qu'on peut lire, Tom Holland re restera Spider-Man, mais il repart chez Sony. Euh, donc euh, c'est là que c'est compliqué. Donc Alors, bon, je pense qu'on se... qu verra plus tard. Ça c'est quelque chose. On a du donc, mal un peu à visualiser.
2: Que dans... Il fera ouais, plus. Bon. Il fera. Il rencontrera plus les personnages. Il de rencontrera peut-être oui, plus ouais, les Avengers. Ça. Voilà. Ça, à moins
1: qu'il y ait des prêts. Donc c'est-à-dire que peut-être que lorsque ce sera le personnage seul, ce sera bah, avec euh, Sony. Son et peut-être que quelquefois il pourra euh, revenir avec les Avengers. On ne sait pas. Bon. Bah, on verra bien. À voir. Ça on verra bien. De toute, façon pour, pour faire, de toute hein. façon, pour faire du pognon, je pense qu'ils essaieront de faire quelque chose de bien. Donc, euh, bon, on verra ça.
2: Ah, euh, tu as, as parlé de Cruella, excuse-moi Dorian. Et
1: Cruella, ben, j'allais en parler pour euh, les sorties Back to the Future, mais on peut en parler un peu si Alors, tu veux.
2: Parce que, figure-toi que cette semaine, il y, y a eu un coup de tonnerre, en fait. Cruella, ben, il a été montré aux États-Unis, et la presse est unanime pour dire que c'est génial. Ouais. On ne s'y attend pas du tout. La bande annonce, elle était jolie sans plus. Alors, euh, moi, j'ai vu,
1: vu la deuxième bande annonce. Bah, si tu veux, on, on en reparlera peut-être pour le Pacte mmh. de Future. Ouais, ouais. Mais Cruella, là, on va en reparler. Euh, bah, écoutez, c'est fini pour le Bacte de Past. On se fait une petite pause musicale et euh, voilà. Et on se retrouve de suite après pour parler de Peter Jackson. Yes. Et puisque voilà, là, on va parler Peter Jackson. Ça va être quand même un bon contenu. Ça va être quand même une aventure assez, euh, assez riche. On va mettre une petite musique pour se lancer. C'est parti, vous la connaissez tous. La mise en bouche. Voilà, The Misty Mountain, c'est parti.
4: you mm -hmm. Winds were more
1: Je sais pas vous, mais moi, ça me fout des frissons oh à bien chaque bien fois. Bien. <rire> ah là, là mais c'était euh... donc voilà, vous avez reconnu la musique du, du Hobbit, le premier. Euh, la
3: chanson des nains. La quoi.
1: chanson des nains, euh, c'est une musique qui euh, m'avait foutu des frissons. Et je je l'ai vu trois fois au cinéma, mmh. Le Hobbit, ah oui. le premier. Le premier. Franchement, bon, ça, on va en reparler. J'ai pas, pour moi, c'est pas mes préférés, Le Hobbit. Le 1, c'était sans doute la nostalgie du retour, de revoir un peu la, la comté et tout ça. Mais cet aspect de musique, de temps de repos avant de partir dans une grande aventure, plus l'aspect euh, feu de cheminée, euh, les petites braises qui sortent du ciel et Putain, j'en ai eu des frissons, cette musique. Même la, la VF, la VF qui était très bonne. Euh, frisson, je ne sais pas vous, Jeff voilà.
2: Euh, on va pas, pas trop parler du hobbit parce que je vais, je vais gâcher l'ambiance. <rire>
1: Après, euh, je, je, je parle de ça et tu vois, ça va être très drôle parce que même la deuxième pause musicale, ça va être une musique du hobbit. Mais je ne porte pas tant que ça dans mon cœur, le hobbit. Mais c'est très bien parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que d'après, je ne sais pas ton Marion mais je pense que quand, dans les trois films qu'on n'a pas aimés, je pense qu'il va peut-être nous... nous on, on verra ça, pas de spoiler. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pas compliqué. <rire> Alors, bon, écoutez, là, on va refaire, on maintient ben, ce qu'on faisait un peu à l'époque du distanciel. On va parler de Peter Jackson. Je vais vous poser ben, trois questions. La première, c'est, ben, dites-moi trois mots que vous, que vous inspire Peter Jackson. Ensuite, trois films à sélectionner et trois films ben, moins beauf, Ou Alors après, ça peut être, c'est pas forcément sur la qualité, mais peut-être euh, soit quelque chose de difficile ou soit quelque chose qu'on n'apprécie pas ou... Des films à, à ne pas retenir, forcément. Euh, alors là, je repars sur les mots. Euh, Marion, trois mots que t'inspires, Peter.
3: Euh, moi, je vais dire bataille. Ah. Parce que c'est vrai que la mise en scène de toutes les batailles euh, est quand même pas
2: mal. Hein, on euh... n'avait jamais vu des batailles comme ça. Ah hein. voilà. le, le Seigneur des Anneaux, euh, la, la toute première scène de, où on voit les, les elfes qui affrontent, qu affrontent les orques là, à l'époque d'Isildur. Euh, ah oui. On n'avait jamais vu autant de monde euh, sur un seul écran, quoi. C'est un ça truc ça. de fou. Euh, moi, la, la première fois que j'ai vu le, la bataille du gouffre de Helm, pff,
3: voilà, c'était. Euh... Tu respires
2: pas pendant une heure. Ah non non, mais euh, voilà. Et là, tu
3: te dis, le jour se pointe. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont tous crever. Ils vont tous crever, voilà. Enfin bon, bref, voilà. Après, il y a plein de choses de rigolotes au milieu, hein, Mais euh, mais voilà, c'est c'est quand même. Donc, le mot suivant, effectivement, qui finalement va euh, avec, c'est spectaculaire. Parce qu'on a vu des choses, honnêtement, euh, dans, dans les six films, que, euh, ben, comme tu dis, qui nous ont laissé un peu sans voix ou qui nous ont un peu coupé le souffle, qu'on qu n'avait pas forcément vu. Euh, et alors, il y a l'aspect, euh, comment dire, ordinateur, euh, image de synthèse aussi, qui, qui euh, voilà, le développement de tout ça a permis de, 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 de pouvoir agrandir le champ euh, sur plein de choses, de dupliquer et de, de rendre ça beaucoup plus spectaculaire. Mais il y a quand même, voilà. Et, euh, et après, bon, ben voilà, moi je vais parler de la musique. Quoi. Le dernier mot, c'est la
2: musique. Tu, tu résumes Peter Jackson en fait au Seigneur des Anneaux
3: Ben, le reste, je n'ai pas trop vu King Kong. C'était. Oh, oh, oui, oh,
1: oui. oui,
3: non, mais bon.
1: C'est les défenseurs. Oh, oui, oh, oui, voilà. Non, mais ah. c'est bien. Non, mais après, c'est bien d'en parler parce que c'est vrai que. Peter Jackson, il y a des personnes, pour eux, bah, il s'arrête juste Seigneur des Anneaux, à la limite un peu au beat, ça. Oui. Euh, à côté, il n'y a pas, alors qu'il a quand même un à côté euh, assez intéressant. Euh.
3: Là, moi, je parle des six films. Hein. Oui, oui, oui oui, oui. Hein. oui, oui,
1: bien sûr. Oui, euh... Seigneur des
3: Anneaux et au beat. Hein.
1: Oui, 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 oui. Voilà. Euh, Du coup, euh, Jeff, bon, le non. doc.
2: Moi, j'ai choisi les mots en D. Le premier, c'est qu'il est dingue. Peter Jackson, c'est un dingue. Euh, le mec, il habite en Nouvelle-Zélande euh, dans les années 80. Les, la Nouvelle-Zélande, elle est réputée pour ses, ses exportations de moutons. C'est des éleveurs de moutons, en fait. Euh, c'est les Australiens des Australiens. Euh, et le mec, avec ses copains, eh ben, il prend une caméra et il va faire des films. Tous les week-ends, ils vont faire un film. Un film absolument dégueulasse qui s'appelle Bad Taste. Euh, c'est un film d'horreur fauché complètement. Et il arrive à le vendre. Et le mec, il lance sa carrière cinéma comme ça, à partir de rien. Il habite en Nouvelle-Zélande, je veux dire, c'est comme si tu habitais à... dans, dans, dans les Pyrénées-Atlantiques pour te lancer dans un, dans un empire du cinéma. C'est un me... bouseux, quoi. Je, je... <rire> Ça, bah, tu le, me dis, il habite en... Le mec, il a commencé avec sa caméra à 18 ans, euh, il est dingue. Il est dingue. Et il, bah, en, a fait, il en a fait un empire, en fait. Tout, bah, oui. tout le monde bah, connaît oui. la Nouvelle-Zélande bah, grâce oui. à lui aujourd'hui.
1: Plus dingue même son premier film
2: euh, est clairement dingue. Bah, C'était euh, particulier. Ça hein. et j'en je, euh... reparlerai. Alors, alors. À la limite, ses premiers films. Oui, euh... oui, carrément ses <rire> premiers films. On, on, on aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième mot, c'est dynamique, parce oui. que c'est quelqu'un qui, ben, euh, par euh, par l'apprentissage en fait, ben, il a appris à tenir une caméra. Il est très punk, en fait. Il n'a pas fait d'école de cinéma. Euh, non, non. Il a appris par l'erreur, en fait. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. C'est hors parcours. Et ouais. euh, il a, euh, il a une, une, une énergie absolument incroyable dans sa, dans sa façon de tourner. Il a créé des nouvelles façons de tourner aussi. Quand tu vois les petits films publicitaires où euh, tu le vois euh, en train de montrer à James Cameron comment tenir une caméra virtuelle avec un écran, avec un, avec un casque de réalité virtuelle, c'est... Euh... C'est comme la caméra à l'épaule, mais avec, pour les effets spéciaux en image de synthèse. C'est lui qui a développé ce genre de truc. Euh, il est dynamique. Il a une façon de montrer. Il y avait une scène dans Le Seigneur des Anneaux où euh, on, voit, on voit Arwen en fait, qui, qui, qui s'imagine le, le futur, où elle perdra son mari. On voit, on voit le temps qui passe. En fait. il, a une oui, fa... il, il a une façon de montrer ça. On voit le gisant. En fait. On voit la poussière qui arrive. On voit les l'étoile les, 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 les d'araignée. Euh, et, et Arwen qui ne bouge pas c'est une façon incroyable de montrer l'immortalité. Et il euh, n'y a, 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 a qu'un punk en fait, comme Peter Jackson en fait, euh, pour pour imaginer un truc aussi visuel. Donc, mmh. Visuellement, c'est quelqu'un qui est très très imaginatif. On sent qu'il a trouvé sa Il a trouvé sa, Parce que mm, le savoir. temps le temps passe, mais elle elle, elle ne bouge pas. Voilà, c'est ça. Il y, y a très peu de réalisateurs en fait qui auraient pu montrer les choses de façon aussi aussi expressive. Mmh. Donc, euh, le deuxième mot, c'est dynamique. Et le troisième mot, et c'est là que j'en arrive, je suis désolé, je vais être un peu polémique, mais euh, il est dégueulasse. J'ai déjà utilisé ce mot. Euh, Peter Jackson il a commencé sa carrière en faisant des films qui étaient dégueulasses. Euh, c est, c est... Brain Dead, il était très fier de faire, la, de faire la promotion de Brain Dead en disant que c'était le film le plus gore de l'histoire, du cinéma. Et c'est gore, gore, gore. Des hectolitres de sang, ça, ça va dans tous les sens. C'est censé être du dessin animé ultra-violent, mais moi, personnellement, même à l'époque, même à l'époque, je trouvais ça, mais c'est inutilement bête. Euh, Bad Taste, c'est dégueulasse, même pour, des... même pour des étudiants avec la caméra et puis qui s'amusent. Euh, Bad test c'est un film qui est violent, qui est horrible, qui est... C'est qui est potache, mais c'est pas drôle. C'est le... le roi du mauvais goût. Euh, le mec qui a pondu ça, j'étais persuadé qu'il était fou dans sa tête. J'étais persuadé que... Je me souviens très bien des, des, des revues de cinéma dans les années 80 qui célébraient le nouveau maître du gore. Tout le monde se disait, bon, bah, c'est un, un gars qui va faire une carrière, euh, il va faire 4 ou 5 films et puis on n'en entendra plus jamais parler. Quoi. Et j'étais persuadé que ce type-là, c'était un dégueulasse. Quand j'ai appris qu'il allait faire Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dedans Il y a des têtes qui vont exploser. Et j'avais tort. Et il a, montré, il a montré à tout le monde qu'il pouvait évoluer et qu'il pouvait Exactement. devenir le plus grand réalisateur de tous les temps. Mais la première image que j'ai de Peter Jackson, c'est ce dégoût profond dans les années 80 devant ses premiers films. Ah bah bah
1: c'est bah vrai que Brain Dead, c'est vraiment, même sur le code de l'humour, de horreur, humour, mais même gore, euh, c'est un référentiel yeah. totalement différent yeah. quand tu vois euh, la suite euh, Seigneur des Anneaux. Euh... Après, il y avait entre Il a fait, fait
2: Mid the Feebles aussi. Il,
1: il avait fait ça, il avait fait euh, Phantom contre Phantom.
2: Alors attends, euh, Mid the Feebles, c'est encore un de ces films dégueu. Oui, c'est une version crado du Muppet Show. Mais crado, vraiment, c'est crado. Mais ça,
1: c'était avant Brain non euh, Juste avant Brain ouais.
2: en fait. Euh, alors, sur le coup, tu rigoles en disant, ouais, c'est comme le Muppet Show, sauf qu'ils sont un peu. Mais non, mais franchement, il y a un lapin qui a le il y a une mouche qui mange de la merde. Ah, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Mais comme dans la vraie vie, mais je veux dire, a... est-ce que t'as envie de voir ça Pas aussi pour les lapins. Est-ce que t'as envie de voir ça au cinéma Il mmh. y a une vache sadomaso, c'est dégueulasse. Mmh. Après, voilà, quand t'as 14 ou 15 ans, que t'as envie de voir de l'humour pipi caca, peut-être que ça... Mais ça dure une heure et demie quand même. Il ouais, ouais. Euh... Ouais, faut en... meubler, quoi. Personne ne pouvait imaginer qu'un mec qui produirait ça, un jour, il ferait des films de grande classe.
1: Ah, c'est sûr. Après, j'ai l'impression que... Parce que je parlais du Phantom contre Phantom, j'ai l'impression que c'est ça un peu qu'il a qu'il a, rem... qu a mis dans le cinéma un peu plus classique. Ça a été un électrochoc, ce film. Un ah, un moi, je, adoré.
2: J'en reparlerai. Il ouais, est, il est va... dans ma liste de films on, favoris. On va en reparler. Spoiler.
1: Spoiler. <rire> Alors moi, comme mot, euh, ça va être euh, légendaire. Parce qu'en fait, c'est à la fois... Euh, il fait des films légendaires et à la fois inspirés d'histoires qui étaient elles-mêmes déjà légendaires. Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai qu'adapter Le Seigneur des Anneaux euh, bon, il y avait eu les dess le dessin animé, il y a eu ça, mais faire quelque chose, voilà, c'était devenu une légende, quoi, Le Seigneur des Anneaux. C'était déjà une, une grosse histoire. Et il en a fait un film, mais c'est devenu une licence de pop culture, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel.
2: C'est intéressant parce qu'en fait, euh, quand, quand ils ont annoncé qu'ils faisaient Le Seigneur des Anneaux à la fin des années 90,
1: c'était plus. Euh, c'était un peu ringard, oui, en fait. Oui, oui, oui. oui.
2: Euh, on se disait, ah, oui, c'est un vieux bouquin. Puis euh, bon. Les années 90, en fait, il commençait à y avoir du numérique. Euh, ça, commençait à, ça commençait à parler de super-héros. Il y avait les X-Men, il y avait Blake mmh. qui était sorti. Et euh, les Peplum, il y avait... Gladiator était sorti. Il commençait à y avoir un certain intérêt pour les films ouais. historiques. Ils ont commencé à, faire, à produire à droite, à gauche des, des, des films avec, des, avec des, beaux, des beaux habits. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'était une drôle d'idée. Ça paraissait totalement inadaptable.
1: Ah non, totalement. Totalement, après moi comme deuxième mot, euh, je dirais la mort. Mort parce qu'en fait, je trouve qu'il a un traitement de la mort qui peut être différent à chaque film, mais il y a toujours une pertinence et une interprétation vraiment intéressante. Ouais, euh, la, la mort ridicule par Brain Dead. Euh, la mort, euh, alors ce qui est lié aussi avec les Créatures Célestes ou Heavenly Creatures. Fantôme euh, contre fantôme où là c'est la mort un peu euh, sous
2: tous ces aspects. Hein, en fait ouais, c'est la
1: mort sous ouais. tous ces aspects. Le Seigneur des Anneaux bien sûr avec euh, ce, ce mal qui ne, qui ne meurt jamais ou par le lien avec l'anneau mmh. toujours ça. Euh, Lovely Bones.
2: Oui très beau bon Lovely Bones
1: très, très bon film. qui euh, c'est un traitement à la mort avec une mélancolie quelque chose de, de puissant euh, et aussi euh, même King Kong où, au final c'est une histoire où on connaît déjà le destin de ce singe. Donc en fait, il y a tout un traitement lié à l'émotion et sur sa mort que tu sais qui va arriver. Bien sûr. Et en fait, je trouve qu'il a un traitement avec la mort vraiment différent, mais à chaque fois, il tombe juste. C'est-à-dire que dès qu'il interprète, enfin, peut-être pas d'Homber and Dead, hein, mais <rire> enfin, quoi que dans ce qu'il a voulu, au final, oui. Mais je trouve intéressant parce que c'est un traitement de la mort, euh, euh, bah, à chaque fois, je trouve qu'il fait mouche.
2: Oui. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait.
1: Et comme troisième mot, alors là, ça ne va pas être original, mais ça va être « musique <rire> ». Ça va être musique, parce que c'est vrai que c'est toujours accompagné d'une ambiance, et vous allez le voir au Blind Test, il y a toujours une musique. Et alors, c'est vrai qu'on ne le connaît pas tant que ça avec ses compositeurs, au final. Non. Parce que qui compose, au final, alors, le film
2: le Seigneur, le Seigneur des Anneaux, C'est quand même au Wardshaw Non, mais c'est très intéressant, parce que maintenant, on, 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 on connaît le nom de War Shore. On le connaît, euh, Shore, Seigneur des Anneaux. Euh, mais avant le, avant le Seigneur des Anneaux, c'était le compositeur des films de Cronenberg. Euh, David, ah oui. David Cronenberg. Et je vous garantis, euh, quand vous entendez la musique de Warhol sur les films de Cronenberg comme Existence c'est pas du tout la même oui. ambiance.
1: Ah oui. Après, très après un, un mot, c'est vrai. Que bon, je dis musique, je trichais un peu. Hein, je Mais euh, je pensais à voyage. Oui. Voilà. Il y a un mot voyage euh, parce que c'est toujours une interprétation du voyage euh, très importante et à chaque fois. Euh, on peut, bon, on le voit dans le Seigneur des anneaux. Là, on peut pas faire mieux. Et le Hobbit aussi. Mm -hmm. Euh, mais ça peut être aussi le voyage, voyage par rapport quête à quête plutôt quête quête euh, ou
3: parce qu'il y a quand même une un une quête objectif, initiatique euh... oui euh, mais c'est un mais voyage non mais pas quête euh, au sens initiatique oui, quête oui, au sens une, une objectif quête, hein. totalement
1: après je parle voyage parce que bon c'est à la fois euh, un mouvement après voilà le voyage lié à une quête mais c'est à la fois voyage par rapport à par exemple à King Kong aussi et aussi par rapport à à Lovely Bones sur le voyage d'une vie à l'autre en fin d'un mmh, passage ouais. il a une interprétation du voyage avec toujours un temps de repos un temps où il y a le début du voyage ou le début de la quête qui commence précipitation, donc c'est toujours on vit toujours une aventure donc c'est vraiment le voyage lié à la quête, lié à l'aventure et euh, c'est vrai que moi ce mot là m'inspire souvent Peter Jackson je pense à voyage plus loin que la nuit et le jour
2: ah, il nous a bien fait rêver hein, euh... Ah bah totalement. on est bien d'accord
1: Ensuite, maintenant, les amis, on va euh, parler. Ben, Sélectionnez-moi trois films. Alors, pas de tri. Alors, ce que ben, vous choisissez, on considère Le Seigneur des Anneaux comme la trilogie, on considère comme un ou non, pas. On fait, on fait, comme on, <rire> non, on fait On fait comme on veut, voilà. Faites comme vous voulez. Je sens que Marion, elle va préférer, <rire> elle des corticas. Alors, on va considérer chaque film comme étant une entité du coup. Donc, on ne parlera pas de trilogie. On peut parler de d'un film à la fois. Qui commence
2: Bon, je veux bien commencer. Allez,
1: bon, on euh, écoute le doc.
2: Parmi okay, euh, bah, les films que j'apprécie de, de Peter Jackson, je voudrais commencer par euh, Heavenly Creatures, qui justement l'a sorti de sa période dégueulasse. Euh, à l'époque, on pensait que c'était uniquement un, ré un réalisateur de films d'horreur. Il nous a fait ce, ce très, très beau film, extrêmement, euh, extrêmement délicat. Euh, c'est un drame, hein, c'est l'histoire de, de, de deux filles meurtrières. Il s'est tiré d'une histoire vraie. Ça avait un peu traumatisé la Nouvelle-Zélande. Et euh, il a fait un film. On attendait quelque chose, une espèce de comédie grinçante comme il avait l'habitude. Et c'est un film qui est très délicat et qui est, est magique. C'est vraiment magique. C'est là que la, la perception des gens a vraiment commencé à changer sur Peter Jackson. Le deuxième, c'est Fantôme contre Fantôme, bien sûr. À mon avis, c'est son chef-d'œuvre. C'est le film le plus abouti. C'est un petit miracle qui sort de nulle part. Euh, on s'attend à un film de science-fiction, euh, enfin, pardon, un film fantastique. Euh, un peu réalisé à la va-vite, euh, avec une star, euh, bon, un, peu, euh, un peu Michael G. Fox, qui était un peu moins... avait un peu moins de succès. C'est une petite production et c'est un film qui est trépidant, désopilant, effrayant. Euh, c'est un, un vrai train fantôme, en fait. Euh, ça ne s'arrête jamais, on s'ennuie jamais. C'est un film de fou qui est hyper réussi. Je le regarde une fois par an. J'adore ce film et je me souviens très bien, m'être dit, mais, mais c'est pas possible que le type qui a fait Bad Taste, Ibrahim Dead, il ait fait ça. C'est pas possible. On, avait, on, on dirait du Robert Zemeckis. Oui. C'est un film qui pourrait être fait par Robert Zemeckis.
1: Et tu as d'ailleurs euh, Phantom contre Phantom qui avait été produit et tu le vois dans la bande annonce, euh, Robert Zemeckis présente.
2: Tout à fait, tout à fait. Et euh,
1: tu sens l'esthétique. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose dans Phantom contre Phantom où tu ressens euh, la manière de jouer, où il parle avec les fantômes. Tu ressens pareil quand il parle avec les Toons, tu sais, cet aspect de réalité. Et
2: c'est de... bourré de clins d'œil, c'est drôle. Il y, a le, il y a le sergent instructeur de Full Metal Jacket, oui. euh, il y a le, le, le réanimateur, euh, l'acteur qui jouait dans Réanimateur. Euh, c'est... Euh incroyable et
1: des, et, des, et des effets visuels euh, impressionnants impressionnant un, 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 un personnage, un personnage moi je me souviens toujours un personnage sans spoiler non plus oui. un personnage euh, qui se fait tirer dessus au fusil sa tête qui explose oui, et oui. en fait ça il reste sa tête mais c'est sa tête version fantôme tout à fait, tout à fait. des effets visuels euh,
2: pour l'époque absolument incroyable. pour l'époque hein, bien sûr ouais. hein, pour 96 c'est ça oui. et à l'époque on apprend que le film a été Alors, le film qui, qui est censé se passer aux États-Unis a été intégralement tourné en Nouvelle-Zélande on se dit waouh waouh en plus il n'a pas coûté cher, enfin, c'est miraculeux fantôme contre fantôme et forcément mon troisième, troisième film favori ce serait Le Seigneur des Anneaux alors s'il faut choisir je dirais le premier film le premier film parce qu'ils se sont lancés dans l'aventure mais comme des dingues euh, il a arraché le, le financement aux frères Weinstein qui voulaient seulement deux films mais finalement peut-être qu'un, il a réussi à arracher une trilogie avec un budget qui pour l'époque était considéré comme euh, relativement faible je crois que pour 100 millions de dollars, il leur a proposé trois films. Quoi. Mais vraiment, vraiment. En fait, les, les, les épisodes 2 et 3 ont été financés sur les, les rentrées du premier. Il a fait un coup de bluff. Euh, il a dit qu'il tournait les trois films en même temps, mais il s'est vraiment concentré que sur le premier. Et finalement, les 2 et 3 ont été retournés presque intégralement euh, après. après. Parce que le, le premier film a, a, a rapporté tellement, tellement d'argent qu'en fait, il, il s'est remboursé euh, deux ou trois fois euh, immédiatement. Mais cette idée, en fait, de faire le, le Seigneur des Anneaux en Nouvelle-Zélande avec sa boîte à effets spéciaux et un peu d'argent qui vient des états unis des frères Weinstein, c'est un truc de fou. Et euh, tout le monde le dit, en fait, euh, sur le plateau, sur le tournage, il y avait une ambiance spéciale. Il y avait une très, très bonne ambiance. Ils étaient loin de tout. Ils étaient loin d'Hollywood. Euh, les acteurs sont devenus potes. Euh, il y avait une ambiance extraordinaire. Après, le deuxième et troisième épisode ont des qualités indéniables et sont absolument géniaux. Mais déjà, c'était... Plus exactement ça. Il n'y avait plus cette magie. Ils savaient qu'ils étaient sur un blockbuster. Ils sont revenus en Nouvelle-Zélande, ils ont tourné oui. des trucs, ils faisaient des interviews, ils vendaient des jouets. Et... Mais le premier, c'était vraiment on se lance dans l'aventure comme des fous. Voilà. Donc mes, 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 mes trois films favoris de, de, de Peter Jackson. Heavenly Creatures, Lord of the Ring et Fantôme contre Fantôme.
1: Merci beaucoup. Marion
3: alors, les trois films que j'ai aimés, euh, donc moi c'est vrai que les films avant, euh, contre fantôme, contre fantôme, je ne les ai pas forcément beaucoup vus parce que j'étais petite, petite. Voilà, donc il euh, y en a, j'ai vu, mais euh, de là m'en rappelé vraiment, euh, voilà, je me rappelle qu'un ou deux, je n'ai pas aimé, hein, ça c'est sûr. Donc on en parlera tout à l'heure. Moi ce que j'ai vraiment aimé, bah, c'était la communauté de l'anneau, le premier. Seigneur des Anneaux parce que c'était vraiment euh, la découverte. Euh, j'ai trouvé, je trouvais ça fabuleux, quoi, vraiment. Euh, moi, je me suis régalée euh, L'ambiance musicale, les personnages, enfin, vraiment euh, tout. Euh, le deuxième que j'ai aimé, c'est le premier euh, du Hobbit. Donc euh, euh, parce que. Euh, euh, c'était vraiment euh, approfondir euh, au niveau de, de Bilbo euh, de, voilà, de cette histoire-là qui m'intriguait et, euh, et ça faisait le lien ça expliquait plein de choses finalement euh, euh, de la première euh, trilogie et, euh, et ça m'avait euh, beaucoup plu et après pff, en troisième position je vais mettre peut-être euh, La désolation de Smug voilà parce que spectaculaire mm. voilà
2: il y, a des, il y a des scènes qui sont très très belles. Ah oui, oui, La, ah oui, oui, la scène a... dans la fonderie des nains, elle est, elle est remarquable. Ah, c'est exceptionnel. Remarquable. Ah oui, oui, oui. Euh, smog est super impressionnant. Moi, de,
1: de souvenirs aussi assez sympas, c'était la... la descente, tu sais, quand ils descendent en tonneau. Ah
2: oui, ah, oui c'est euh, ça, me... ça. ça.
1: Ça avait un peu, je trouvais très, un peu comme les des poursuites d'Indiana Jones, un oui. peu euh, oui. euh, je, 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 spectaculaire et très drôle aussi, la petite mm -mm. touche du mot. Alors, moi, comme film, ça va être. Alors, je vais tricher, je vais dire Le Seigneur des Anneaux. Non, je, vais faire, bon, je vais faire forcément, comme toi. c'est son chef-d'œuvre. Le Seigneur des Anneaux. Et euh, si je dois en choisir un, je vais peut-être dire Le Retour du Roi. Oui. Euh, c'est oui. vrai que je trouve que c'est euh, fort de commencer une œuvre. Euh, je trouve que c'est puissant euh, dans, de la terminer. Et moi, une œuvre, j'arrive à vraiment l'apprécier au final lorsqu'elle est bien terminée. Euh, donc bien sûr, bon l'histoire c'était euh, c'était pas lui qui avait écrit, hein, bien sûr. Non. Euh, c'était Tolkien. Donc déjà la fin était déjà bien, euh, mais de la manière dont ça a été réalisé et mis en scène, je trouvais euh, une clôture parfaite. Oui,
3: les morceaux qu'il en a choisis. Voilà, si je trouvais mettre, je, euh, je trouvais une clôture
1: tout. excellente et donc il a terminé l'œuvre à la perfection, je trouve. Euh, donc j'ai un coup de cœur quand même pour le retour du roi. Après, comme autre film, je vais dire, je vais rejoindre euh, le doc sur Phantom contre Phantom. Sur un film que je voulais voir depuis longtemps quand j'étais petit, euh, on ne voulait pas que j'aille le voir. Euh, quand j'ai pu le voir, euh, mais un régal, un régal, et puis d'un point de vue, et bon, forcément j'étais un grand fan de, vous le savez, je pense, de qui Peau de Roger Rabbit, euh, je retrouvais un, cet aspect. Il euh, y avait quelque chose de Roger Rabbit, mais avec un aspect un peu plus, euh, plus sombre quand même. Euh, pas gore, mais. Euh, Enfin, moi, je me souviens de cette scène où il met euh, du déodorant sur la tête euh, d'un fantôme et le devant se décompose un peu, le trou. Et là, tu, tu dis mais waouh Et après, mon frère m'a montré *Brended*. J'ai compris que du coup, c'était peut-être pas si gore que ça. Euh,
2: fantôme contre fantôme, c'est une histoire de serial killer, quand ouais, même. Oui, hein, mais fantôme
1: euh... l'histoire est sombre. Hein, c'est Super sombre. Et quand tu commences à regarder, c'est un jeune, un jeune qui peut voir des fantômes et qui c'est un escroc en fait, hein, des escrocs ouais. avec des fantômes. Euh, en fait, bah, l'histoire, il se fait croire pour, il se fait passer pour un, port, un chasseur de fantômes. Un peu un, ouais. un, exor un exorciste un en exorciste, fait. Hein. Sauf que les fantômes qui entrent à la maison, c'est deux potes à lui en fait qui peut voir. Euh, enfin, c'est deux potes à lui, c'est deux fantômes qui sont devenus ses amis. Donc, il y a un aspect assez sympa. Euh, et ouais, donc j'ai un bon gros coup de cœur. Et puis c'est Michael J Fox, c'est vrai. Donc c'est quand même le héros de Retour vers le futur. C'est un, un de ses derniers grands voilà, un de ses derniers grands rôles. que la
2: maladie l'empêche de, de tourner. C'est ça. Niveau. Donc
1: c'est pour moi c'est Marty de Retour vers le futur. Donc ça fait un plaisir de le revoir. Euh euh, donc, vraiment bien. Et ensuite, un euh, en autre, je vais mettre King Kong. Ah ouais Ouais. Euh, sans doute, peut-être, euh, voilà, 2005, au moment où je l'ai vu, j'étais quand même un ado. Euh, on connaît l'histoire, mais déjà, je... tout, le, tout le passage... En fait, pour moi, euh, King Kong, c'était juste le singe qui monte l'immeuble, c'est tout. Je trouve que ce film, même si finalement, les autres histoires, il y avait ça, mais tout ce qui est voyage avec les, di les, les dinosaures, j'ai retrouvé l'aspect un peu... Euh, un peu comme Jurassic Park. Les scènes avec les dinosaures. Euh, le voyage, tout ça, même la scène dans la faille avec les insectes géants. Euh, je trouve qu'il y avait une mise en scène exceptionnelle. Je vais te poser une question
2: simple. Oui. Est-ce que tu as vu l'original en fait Oui.
1: Et, et mais euh, alors pour te dire, je l'avais vu quand j'étais petit. Et après, je l'ai revu, mais après avoir vu le Peter Jackson. Ouais. Et c'est là, finalement, que quand j'avais vu Peter Jackson, j'ai fait ouais, « mais il y avait plein de trucs que je ne me souviens pas ». Mais en fait, que si, si, quand j'ai revu l'original, euh, oui. Ça y était. Euh, mais
2: ouais, il paraît qu'il est tellement fan du, du film original en fait qu'il semblerait que ce soit le film qui l'a qu convaincu quand il était gosse de faire du cinéma. Qu'il a carrément l'original de King Kong. Il a, le, il a la figurine euh, ah ouais articulée ah, originale de King Kong en fait. Il la possède. Énorme. Un mais c'est
1: euh, voilà King Kong. J'ai vraiment adoré euh, le traitement, euh, la musique et surtout que c'est une histoire où on, on sait comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'ai trouvé énorme. Et c'était aussi le film où on se disait c'est l'après euh, Seigneur des Anneaux. On se disait c'est le film qui fait après le Seigneur des Anneaux, donc oui. on l'attendait au tournant. Et Exactement. moi, j'en ai pris plein la gueule. J'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà mes trois films. Maintenant, les amis, on va voir les films. Ben, alors, c'est vrai qu'ajouter, c'est difficile quand on parle de réalisateurs comme ça, oui. mais trois films qu'on peut mettre en, en bas de la liste.
2: Allez, hein. Oui. Ça va charcler Bon, le premier c'est Bad Taste parce que c'est dégueulasse excusez-moi, j'insiste vraiment sur ce mot mais revoir ce film aujourd'hui même à l'époque c'était déjà difficile à regarder même une, même une, une blague entre étudiants il va dans des, niveaux de, dans des niveaux de dégoût qui sont quand même difficiles à, à supporter et je, je J'aime pas ce film. Vraiment, je, je ne l'aime pas de tout mon cœur, ce film. Je me suis forcé à le regarder avec les copains. On se passait la cassette. Il était passé sur Canal+, Plus il y a très très longtemps. Et euh, la, la cassette a fait, du, le, a fait le tour du lycée. Et on rigolait. et il y a la scène où il y a ci. il y a la scène où il y a ça. Et, et en fait, moi, je, je l'ai regardé euh, pour m'intégrer pour dire aux copains, je l'ai vu aussi. Et je me suis marré. Mais je ne me suis pas marré. J'y repense encore et je me dis, c'était juste dégueulasse. Il y a une scène où il fait exploser un mouton. Je ne sais pas si c'est un vrai mouton qui l'a fait exploser. Je sais, je sais pas. Euh... Alors,
1: vrai que moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais... Il, y
2: a, il, y a, il y a une scène où il tire avec un, il tire avec un lance roquettes et il y a un mouton en milieu d'un champ et le mouton explose. Et je ne sais toujours pas si c'est des effets spéciaux. Après, euh... ils en ont beaucoup, des moutons. Hein, Écoute, euh... <rire> il y a une scène où il mange du vomi. C'est pareil, c'est inutile. C est, c est, les extraterrestres bouffent du vomi et il y a un type qui est déguisé en extraterrestre au milieu d'eux et puis il bouffe du vomi avec les extraterrestres. C'est inutile. C'est inutile. Après, il y, 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 y a des moments extraordinaires dans ce film, mais je ne peux pas. Moi, euh, au niveau, de la... au, au niveau euh, viscéral, ce film, ça ne passe pas. Okay. Euh, bad taste. Euh, si vous avez envie de le voir, euh, accrochez-vous. Ouais, ben, non, merci. M... <rire> euh, C'est bon, on est vacciné. C'est hein. bon, non, merci. Tu te bon, vends bien. Mes numéro 2 et numéro 3, ben, je, vais, je vais leur reprocher les mêmes choses. En fait. Je vais les mettre ensemble. C'est euh, King Kong et euh, le Hobbit numéro 3. Je ne les aime pas du tout. Euh, je me suis vraiment forcé. Euh, on a été voir King Kong à l'époque euh, au cinéma euh, en grande pompe euh, parce que c'était le film après Le Seigneur des Anneaux. Et, et on a eu beau faire des efforts avec ma femme et on a regardé, on a tenu jusqu'au bout. On a acheté le DVD version longue en se disant ça va être mieux. On un va ch... le revoir à la maison. On n'a rien ressenti dans ce film. On a vu que des effets spéciaux. On a vu que du numérique. On a vu que des prouesses visuelles. On n'a pas vu d'émotion. On s'est fait chier. Sans aucune méchanceté. J'ai honte de le dire. Ah mais non, non, non. Je me suis fait chier devant King Kong au cinéma. Et Dieu sait que j'étais content. de la, 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 la reproduction fidèle du New York des années 20 est parfaite. Jack Black est parfait. Les acteurs sont parfaits. Le singe est parfait. Les scènes de baston sont parfaites. Et c'est cliniquement, cliniquement mort. Je n'ai ressenti aucune émotion. C'est visuellement parfait. Mais c'est du papier glacé. Je ne suis pas rentré dans le film. Du début à la fin, tout est parfait. Et je ne me sens pas concerné par ce qui, par ce qui arrive à l'écran. Et le Hobbit numéro 3, c'est ça. C'est le, exactement le même problème. Euh, je me souviens, bon, on a été le voir au cinéma, parce qu'on avait vu les deux premiers. Toute la, toute la, toute la simplicité du livre original, euh, ben c'est remplacé par des, des effets spéciaux, des effets spéciaux, des effets spéciaux des grandes batailles, des personnages en images de synthèse dans tous les sens, des elfes, des elfes qui, qui font tout et n'importe quoi. Il y, a, il y a une scène hallucinante où il y a un elfe qui vole. Carrément, il marche au-dessus des, au des, des, des pierres en train de tomber. C'est ridicule. On, ça sort complètement de spectateur. Et
1: la, la scène de combat avec les c'est Voilà, ouais. les,
2: les Golas, c'est ridicule. Enfin, J'ai trouvé que les Golas étaient ridicules. Et je me souviens d'un truc. Voilà. Quand on a vu euh, le, le troisième épisode du Seigneur des Anneaux, la fin, la fin dure très longtemps. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, ça dure trois quarts d'heure, on se fait chier, tout le monde pleure. » tout le monde. est Mais quand, quand la salle s'est rallumée, les gens sont restés assis à leur siège et il y en a qui ont applaudi. J'étais pas à Paris, hein, je l'ai vu ici, le film. Euh, à la fin du Seigneur des Anneaux, les gens ont applaudi. Les gens avaient l'impression d'avoir vu quelque chose, d'avoir assisté, d'avoir ressenti quelque chose. Et quand, quand on a vu la fin du Hobbit, je me souviens très bien, la salle s'est allumée et tout le monde s'est tiré. Mais vite les gens se regardaient pas, je me souviens très très bien. Les gens, ils avaient le regard baissé. Les gosses, ils disaient rien. Les gens étaient pressés de s'en aller. C'était comme aller faire caca. Euh, on avait l'impression que c'était une corvée obligatoire. Mmh. J'ai rien ressenti dans le... J'admire pas... particulièrement le, le visuel des, des trois films du Hobbit. Visuellement, c'est du, ah, du, du génie. Ouais, oui. ouais. Mais la, la série est cliniquement morte hein, et le troisième épisode, c'est le pire. À, ouais. à mon avis
1: ouais, ouais, ouais. alors moi sur mes, mes trois je vais mettre euh, en premier euh, ce sera euh, Lovely Bones ah ouais. alors je vais te dire pourquoi en fait ce film est exceptionnel mais en fait il me rend tellement triste il me rend tellement triste en fait bon là, je triche un peu parce qu'il est exceptionnel il mérite d'être euh, ouais. dans le top 3 mais je le mets en, dans les trois films parce qu'en fait c'est un film qui me, il est beau, euh, mais moi il me, il me rend, il me donne une tristesse absolue. Ce film, euh, il me touche énormément. Et pour te dire, c'est que aujourd'hui j'ai re regardé par curiosité certaines scènes, euh, j'ai rechialé à la fin. Euh, rien que de savoir ça, mais il y a des scènes j'ai rechialé. Enfin les larmes j'ai dit non mais putain mais t'es pas sérieux quoi. Et euh, ce film il est touchant et, et je le trouve vraiment. Euh, ouais très puissant peut-être un peu trop moi il m'inspire en fait une, une énorme mélancolie euh, ce qui est génial hein, parce que c'est ce qui est voulu et donc c'est d'une beauté et ça marche euh, mais du coup j'aime pas être triste donc euh, c'est pour ça que je le mets dans, le, dans ce top là ensuite euh, je vais mettre deux films Le Hobbit euh, je vais mettre La Désolation de Smog et La Bataille des Cinq Armées parce que j'ai tellement été hypé en fait pour moi Le Voyage Inattendu était exceptionnel ça a, été un, ça a été un plaisir de, bah de revoir la licence euh, avec un aspect un peu plus léger, ça me semblait un peu plus humour. Il n'y avait pas le côté sombre de la guerre de, du ouais, Seigneur la des Annons. Oui, voilà. Mais il n'y avait pas voilà, cet aspect guerre. Il y avait un peu cette... Euh, c'était plus bah, un peu une aventure, un peu limite à la Zelda, tu sais, à la Zelda, tu, sais, la mmh. Legend of Zelda, tu sais, une aventure de l'héroïque, une quête mmh. d'héroïque fantasy en fait.
3: C'est comme la différence que tu vois dans les deux mondes d'Harry Potter sur le, le oui, Harry Potter oui, et euh, les animaux fantastiques. Mmh. C'est pas la même époque, c'est pas le même lieu, euh, c'est pas la même conception des choses. Donc déjà, voilà, c'est un monde d'adulte. Et, quoi, et ouais, du coup et en
1: fait, ça j'ai adoré le Hobbit et je l'ai vu trois fois au Cinéma. J'ai été vraiment dedans. Et j'aimais bien parce que ça, ça devenait différent du Seigneur des Anneaux et j'avais beaucoup apprécié ça. Et en fait, la désolation de Smog et la bataille des cinq armées, il a rendu trop Seigneur des Anneaux avec l'origine de Sauron, enfin le fait de revoir Sauron, oui. euh, les armées, donc trop. Et je me suis malheureusement ennuyé.
2: C'est du Rajou, on a l'impression qu'il a très peu de confiture et une voilà. très grande partie. Et c'est vrai
1: qu'on avait entendu parler ça, de cette adaptation. En fait, on nous disait qu'il allait être en deux films qu'il allait être en trois films. Au départ, il était avec Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui voulait en faire deux. Mmh. Ils se sont séparés parce que Peter Jackson voulait en faire trois. Et en fait, à un moment, dès le 2, on sent que... Euh, moi, ce qui m'avait frustré dans le 2... Bon, la scène avec Smog, la, la fonderie, est magnifique, mais moi, je me suis moi je ennuyé. Ah oui Ouais, je me suis ennuyé. Ah bon ce, ce moment, ouais, je sais pas, peut-être, mais... Et en fait, la fin, je me suis dit, mais c'est quoi ce... Mais je dis, mais le film, il va durer, le 3, il va durer 10 minutes en fait. Je dis, tu sais, quand tu vois la fin du, du, du 2 où il va vers le village, tu dis, mais bon, ok, c'est le boss de fin, le 3, il va durer, il va durer 10 minutes. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe Il rajoute. Y brode, y brode, y brode, Et du coup, en fait, c'est Ibrod brode. Il Et du coup, c'est pour ça que j'englobe, pour moi, c'est à partir de la désolation de Smoke que ça commençait à perdre la magie. Euh, et pour moi il y, était. y en a qui l'ont pas eu dès le, dès le voyage inattendu dès le premier il y en a qui n'ont pas eu cette magie mm. moi ça a marché à 300% mais en fait j'ai commencé à perdre la magie à la désolation de smog donc c'est pour ça que je mets smog et des 5 armées euh, bah écoutez c'est fini hein non, avec plus de que ça. mais non ma dex... mais je toutes mes confuse mario
3: moi il y a Bon, je sais pas si je vais arriver à faire les trois, mais en tout cas, je vous rejoins sur des choses. Hein. Moi aussi, la bataille des cinq armées, c'est ouais. euh, euh, Voilà, rien de. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. Et pourtant, il euh, y a des choses intéressantes, de, euh, spectaculaires, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà, ça, ça, tour, ça tourne à vide, en fait. Euh, oui, c'est un peu ça, en fait. Et comme tu disais, euh, Le Seigneur des Anneaux, il se passe plein de choses, tu ressors. Et, euh, et effectivement, moi aussi, j'avais constaté euh, à la fin du film qu'il y avait des gens qui étaient restés pour applaudir. Et moi-même, j'avais applaudi, tu vois. Parce que vraiment, euh, voilà, euh, c'était une belle conclusion. Là, euh, pff, voilà. Bon.
1: Ouais, ouais, non, mais je te comprends à 1000%. Voilà. Ouais.
3: Après, euh, deuxième, ben, c'est King Kong. Parce que euh, j'ai beau réfléchir et réfléchir et réfléchir et réfléchir. Et réfléchir il m'a pas marqué ce film. Et, pour... et pourtant,
2: ouais. visuellement, il y en a un. Hein, et rentre. pourtant,
3: euh, ouais. du moment qu'il y a euh, Jamie Bell euh, dans la distribution, euh, moi, je regarde. Voilà.
2: Mais. Euh, Les gens sont écrasés par l'image de synthèse. Je sais pas,
3: donc je vais euh, le revoir.
2: voilà euh,
3: Et après, j'avais mis Fantôme euh, contre Fantôme parce que je me rappelle l'avoir vu. Mais euh, je ne me rappelle pas la façon dont ça se termine, parce que c'est vieux. Hein. Donc, euh, je pense qu'il faudrait que je revoie. Tu n'es peut-être pas cliente pour ce genre de film, tout simplement Alors, le gore, je suis sûr que je ne l'ai pas vu. j'étais trop jeune, mais en plus, je ne vais pas aller automatiquement vers ce genre de film. Mais mmh. peut-être, euh, ouais j'ai peut-être pas partie de la cible publique. Tu as raison. Donc, il faudrait peut-être que je
2: revoie. Parce que ça paraît très très joyeux comme ça, mais en fait c'est très très sombre quoi. c'est ah ouais. vraiment un film c'est un film morbide en fait, vraiment morbide. Mm -hmm. Par contre, contre fantôme
3: Vous m'avez donné envie de regarder Lovely Bones. Ah ouais. ouais. Voilà, j'aime beaucoup les acteurs. Je viens de regarder la liste des, des, des acteurs qui a. La distribution est quand même assez intéressante. Tu, tu ne l'avais euh, pas vu. Ça me dit rien. Ouais. l'actrice la, principale, la petite jeune, euh, elle, je, est, elle est excellente. Je, 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 je vois qui c'est. Mais, parce que je suis sûre de l'avoir vu dans d'autres productions, sa chevelure notamment. Mais, je. J'arrive pas à me rappeler.
1: Et ben tu nous diras ce que tu en penses. Tu me diras si tu as pleuré aussi. Après, c'est pas un pleur boubou, c'est pas Madeleine. C'est la petite larme, tu sais, qui fait là.
3: Non, mais voilà. Tu peux avoir les larmes aux yeux quand tu regardes un joli film qui te prend. Parce que le. La façon dont c'est tourné, l'histoire la, la, que ça raconte, te parle euh, et te, ou du moins te transporte. C'est pas te parle,
2: c'est est peut-être te transporte. Tu vois, on, est, on est tous d'accord ce soir pour dire que Peter Jackson, en fait, il est comme tous les réalisateurs. Quand il a un trop gros budget, quand il a un trop gros truc entre les mains, ça lui échappe. Il, il est écrasé par pesanteur des propres trucs qu'il qu produit. Hein. Euh, euh, par rapport
3: ouais. au, au Hobbit, tu veux dire par, Oui, le... parce qu'il a eu trop de budget. Du coup, il n'a peut-être pas suggéré comme Après, il faut tu, la
1: fin. Tu vois, on ne peut pas le reprocher parce que la réalisation est nickel. Les effets sont super. Il y a quand même un...
2: Ouais, euh, je
1: ne sais pas pour, pourquoi ça a planté. Du coup, pourquoi cette magie ne marche plus Parce qu'il n'y
2: avait pas de magie à la base, en fait. Euh, Mais ouais. Parce qu'il n'y a pas de magie dans le Hobbit. Alors, le, le Hobbit a été produit par la Warner, en fait. Ils ont mis l'argent sur la table et ils ont dit, allez hop, ça sort à telle date. Ensuite, il euh, y a eu plein de conflits. Il y a eu plein de conflits en pré-production. Euh, deux, de, deux ans de conflits. Les acteurs se sont mis en grève parce qu'ils voulaient être payés. Euh, c'est un truc qu'on a tendance à oublier sur le Seigneur des Anneaux, c'est que le film, il est, donc je, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un film qui n'a pas coûté cher. Quand on voit les making-of et qu'on voit les, les artisans euh, en, en Nouvelle-Zélande en train de faire leurs effets spéciaux sur des ordinateurs, c'est des mecs qui travaillent toute la semaine. 24 heures sur 24, et qui sont payés des cacahuètes. Euh, ils coûtent 100 fois moins cher en fait que les mêmes gars qui feraient le travail à Los Angeles. Et ça, c'était possible dans les années 2000. Quand le Hobbit a été, a été financé, en fait. Eh ben, les, les acteurs, les, les, les techniciens, ils ont demandé à être payés comme à Hollywood. Parce que la Nouvelle-Zélande était devenue un nouvel Eldorado. Et il y a eu des gros problèmes au niveau du syndicat des acteurs, je me souviens, qui avait, qu avait carrément fait une grève. Ils avaient, refusé, ils avaient refusé de jouer dans le film bah, tant qu'ils n'avaient qu pas les, les salaires qui étaient annexés à ceux des, des, des acteurs américains. Alors tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Guillermo del Toro, il s'est battu pendant deux tu ans. Je ne parle pas pour les têtes d'affiche. Hein non, non, non. Je parle de les, les figurants, tout ce ah que ouais, tu veux.
3: Ouais.
2: Guillermo del Toro, il est parti au bout de deux ans. Ils ne se sont pas engueulés, mais Guillermo, il avait envie de faire des films et au bout de deux ans, le, le, ça n'avait toujours pas commencé. Euh, Peter Jackson, c'est un film qui l'a rendu malade. Il a été très très malade. Euh, je crois qu'il a, il a fait un, euh, euh, un problème de foie, tu sais. Euh... Un ulcère. Hein, il a fait un ulcère. Ah, il a ouais, fait il un a fait ulcère. Ah ouais, un ulcère. Il un, il un, un, bien, un ouais. ulcère qui se termine, qui se, qui se termine à l'hôpital quand même. Oui, hein. oui, oui euh... Euh, Il a fait le film parce qu'il devait le faire, parce que c'était sa boîte de production et ses trucs. Mais moi, je vois les. Je vois les, les... Les, les, les photos de tournage, tu vois, tu les vois dans le Seigneur des Anneaux, ils sont tous les uns sur les autres, c'est familial. Oui. ils picolent, ils s'embrassent.
1: s'embrasse. même tu, tu le ressens beaucoup, même sur, sur les photos. Et même il s'était fait un tatouage aussi en commun. Tout il y a vraiment fait. un aspect fraternel un peu. Tout
2: hein. à fait. Et sur le Hobbit, en fait, ben tu vois Martin Freeman en fait qui montre son, il montre son, son, son doigt, son doigt du milieu. Mmh. Toutes les chaque fois qu'il était pris en photo, en fait, il montrait son majeur. Euh, c'est une forme d'humour j'imagine de la part de Martin Freeman mais moi il me fait pas rire euh, les gars qui faisaient les nains eh ben, ils se sont pas tatoués euh, quoi que ce soit euh, ils ont fait leur boulot les uns les autres et puis ils sont repartis ouais. c'était pas du tout la même ambiance l'argent a tout gâché il n'y avait plus de magie, il n'y avait plus que des enjeux financiers faire trois films c'était uniquement pour le free parce Exactement. que tout le monde savait très bien que le, le livre était petit et aurait tenu largement sur deux films et tout simplement il n'y avait, pas, il y il avait pas matière il n'y avait pas l'ambiance L'ambiance euh, n'y était pas. Il n'y avait pas matière à faire trois films sur ce... Et puis, mmh. Peter Jackson s'est forcé à faire ces films. Hein. Il les a fait du oui. mieux qu'il a pu, mais euh, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bah, C'est pour ça qu'il a dû rajouter des personnages qui n'étaient pas dans le livre.
1: Hein. Oui, 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 oui. Non, sûr.
3: Euh, Pour faire euh, le lien avec le Seigneur des Anneaux, il, a, il nous a rajouté les euh, en long, en large et en travers.
1: Oui, oui, oui. Après, disons qu'il a fait un peu comme le, les origines du Seigneur des Anneaux. Il a vraiment... Euh fait Même Sauron, hein, tout, toute l'implication de oui, Sauron, euh, ça n'y est pas. Hein, dans...
2: C'est ridicule, même quand tu ne connais pas le bouquin, tu vois que ça a été ouais, il, a, il a
1: voulu faire les origines un peu du Seigneur des même Anneaux. Là, même
2: Radagast, qui est un personnage qui est très réussi, tu sens bien qu'il n'a pas sa place. C'est très curieux.
1: Allez, c'est parti pour notre petite pause musicale. On va mettre du Ed Sheeran, on reste sur le thème du Hobbit, donc Icy Fire, c'est parti. Et on se retrouve pour un petit blind test et des petits jeux, C'est parti.
4: Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should the sky be filled with fire and smoke Keep watching over your sun If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high. To the night calling out Father oh, Stand by and we will watch the flames burn open and on the mountain side And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass Watch the flames burn over and on the mountain side. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire. you
1: c'était Icy Fire Ed Sheeran c'est vrai que cette musique passe toujours bien oui très bien hein, ça passait bien après la désolation de smog euh, voilà on était j'étais un peu déçu mais cette musique c'était un mode oh super belle et c'est après que j'avais appris que c'était de Sheeran donc c'est parti pour notre dernière partie avec le kika dit quoi ensuite petit blind test allez Marion je te laisse la main
3: alors kika dit quoi de ce jour euh, Seigneur des Anneaux et le hopit hein
1: D'accord. Alors, est-ce voilà. que tu peux rappeler euh, le Kika dit quoi Parce qu'on en avait fait qu'une seule fois.
3: Alors, Kika dit quoi Je vous, euh, je vous, j'essaye de vous imiter euh, le, une phrase que prononce un des personnages. Vous me dites euh, soit dans quel film, soit quel personnage prononce très bien ce, euh, cette phrase. <rire> voilà. Alors, pardon pour l'accent. Je...
2: <rire> vas-y, vas-y. Nous t'écoutons. Bah, je, je suis sûr qu'il y en a au moins une que tu vas nous sortir en rapport avec un certain magicien au chapeau pointu. Eh bien non, je ne fais pas ça. <rire> Très bien, alors Donc, tu ne passeras pas.
1: <rire>
5: no. Non.
3: Non passaran. <rire> no
2: La liste de nos alliés s'amenuise. Ça, c'est Elrond. Euh, le roi des elfes, c'est dans le premier Seigneur des Anneaux. Tout à fait.
1: Ah tiens, violente. J'allais dire le Seigneur des Anneaux. Je <rire> n'allais pas me mouiller, mais lui, il nous sort carrément Elrond. À Bien, oui.
2: Et à qui il le dit À Aragorn. À la Galadriel, probablement. Mais non, à Gandalf.
1: Ouais. Ah ouais, <rire> j'en attendais. <rire>
2: Et selon vous dire, Saruman nous a
3: trahis. La liste de mm. nos alliés, ça me nuit, ah, voilà. ça.
1: ah oui, à uh, Gandalf. Oui. Saruman. Oui. Ouais.
3: Voilà. Euh, je pars pour une aventure.
2: Ouais.
3: Ça, ça c'est Bilbo. Ouais, ça, c'est Bilbo. Ouais. Ouais. Dans le premier beat, ouais. Ouais. Voilà. Ah ouais. Une autre ne vous inquiétez pas, je n'en ai cure.
2: Non, j'ai pas, pas de Communauté idée. de l'anneau. Euh, C'est ça, euh, roumane peut-être. Non. Mmh. Un personnage qui décède. Gui. Ah d'accord. Boromir. Ouais, d'accord. Quand on parle de personnages qui décèdent, on pense tout de suite à <rire> Boromir.
1: C'est aura... <rire> Parce qu'on aurait pu parler de. Ah, mais meurt dans tous ses rôles. On aurait pu parler de, tous, <rire> pu parler de, de tous les Urukai aussi, hein, mais non, non. non. Mmh.
3: Euh, donc il le dit euh, quand ils vont dans la montagne, que euh, Frodon tombe, qu'il perd l'anneau, oui, qu'il ramasse. Oui, 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 voilà.
2: il, il a une façon de regarder l'anneau, on sent qu'il est déjà corrompu, oui, tout à Exactement. fait. Exactement, euh,
3: tant de souffrance pour une si petite chose. Oui. Euh, voilà. <rire> Stupide, on oh, bite, j'en <rire>
1: Ah, on reconnaît tous sa Roumane. à côté de la... Oui, bah, Gollum, voilà. notre ami Gollum. Ça, ça
2: me rappelle, il y avait Andy Serkis qui avait participé à une émission aux États-Unis. Euh, le, le présentateur, en fait, lui avait donné des tweets de Donald Trump qu'il avait qu'il avait répété en fait avec la voix de, de Gollum. De Gollum. <rire> Fake news. <rire> Excellent.
3: J'adore les insultes de Gollum, j'adore. Ah, Gollum. Voilà. Euh, alors là, c'est une conversation. Donc c'est la, la deuxième phrase. C'est le deuxième personnage que je veux que vous me disiez. D'accord. C'est quoi cette horreur Ton chien Non, c'est mon jeune garçon, Gimli.
1: Euh, ça, c'est dans le 2, le non le, La désolation de Smog. Oui, c'est lorsqu'il le... montre à, 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 à Glowin c'est ça Voilà. C'est Glowin qu'ils se font attraper par les elfes, non il, oui. voit une, il voit une gravure. Et, de sa, euh, femme et de, et de <rire> sa femme et de son fils. De sa femme et de son fils, c'est ça, ouais.
2: Apparemment, il y a plein d'erreurs temporelles dans le, dans le Hobbit. En voulant trop en rajouter, euh, ils, ont, ils, se sont, ils se sont trompés dans plein de trucs. Je crois, par exemple, que justement, Gimli était déjà grand à l'époque. Enfin, il, il était déjà vieux. Euh, Gimli, je ne me rappelle plus qu'il a là. Ils font des allusions, euh, ils font... bon, ce bon, pas très
3: important. Non sans raison tombent les feuilles de la Laurien.
2: Ah, ça vous fait réfléchir quand même. C'est Aragorn. Hein oui. Aragorn, ici, il connaît bien la Laurien. Euh, après, pour les détails. Euh... Mmh.
1: Moi, je vois, je, je vois pas comment il dit ça.
2: Je sais pas, les, les, les deux
3: tours. Les deux
2: tours. Oh. Ce sont les
3: feuilles de la Laurien qui sont dans, sur les capes de Pipin et Mairie. Mmh. Ah, Et oui. Donc, mmh. à, quand il retrouve les. Les Zoukques euh, euh, ouais. massacrés. Euh, il retrouve une des feuilles de ouais. euh, voilà que je crois que c'est Pippen d'ailleurs qui se l'arrache.
1: C'est ça. La scène où il se pète l'orteil d'ailleurs. <rire> Viggo Mortensen. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Tu, ah oui, oui. oui il voilà. shoote dans un truc. Oui, shoot dans le casque en fait où il crie, mais en fait c'était un cri plutôt sincère parce qu'il venait
2: de se péter l'orteil. <rire> J'étais persuadé d'être le seul mec au monde à connaître ça. L'autre jour, j'ai vu un mème sur internet. En fait, il semblerait que tous les tous les fans du Seigneur des Anneaux, ils emmerdent tout le monde à chaque fois. Chaque fois qu'il y a cette scène, il y a toujours un con qui regarde. Il s'est Regard, est... vraiment cassé. Il s'est pété la
1: ouais, Je fais partie de ces connards. Ben voilà. <rire> On va ouvrir un club.
2: C'est bien,
3: c'est bien. Euh, donc du coup, on va continuer sur euh, la même oui. chose. Euh, un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler. Les
1: deux nuit. tours, les Golas.
3: Voilà, donc c'était en rapport euh, avec les fameuses Uruk massacrés toute la nuit. Voilà. À la lueur de cinquième jour, regardez à l'est. Les deux tours, oui. Gandalf.
2: Gandalf, oui. Très bien. Et à qui il le dit euh, Aragorn. Aragorn, oui, probablement c'est oui, C'est le chef de l'équipe. Aragorn ah, ou... qui s'était mmh. pété l'orteil. Qui... <rire> c'était un vrai
3: cri. <rire> voilà, ah, mmh. voilà. Mon petit... Euh, euh,
1: <rire> Mary, Pippin, ah, qui euh, a dit quoi Je <rire> croyais que c'était... Voilà mon petit qui a dit quoi. Méri, Pipin, non. Le gars qui s'est ah, J'en ai une autre si vous voulez. Non, ah, ah, oui, allez oui, t'en as une autre. On t'écoute.
3: Ça, ça a toute fin. Je vais prendre soin de toi maintenant. Euh,
1: seigneur... Euh, T'es sûr que c'est pas un autre film là, non, non. Ah bon, ouf. Euh... Je vais prendre Aucune idée.
2: C'est pas non plus.
3: Pipin et Mary. Ah oui. D'accord. Ah oui,
1: ok. Oui À, oui. Fin la, oui, la, oui, oui, à de... la fin de la bataille de. C'est un de... vilain en
2: de... <rire> ouais, ouais, ouais,
1: j'étais plus. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Bon, ben, merci pour le kick qui dit quoi. Alors, c'est parti pour deuxi... un deuxième jeu, donc pour un petit blind test. Là, on est sur du classique. Donc vous devez deviner le film où, où bon, vous allez reconnaître la musique. C'est parti.
2: C'est d'une difficulté euh, incroyable.
1: <rire> ben, J'étais obligé de commencer. Après, ah, il y a plus. la communauté de l'annonce. Oui, voilà. Alors, ça, forcément... Donc voilà, bon bien sûr, ce ne sera pas aussi facile, mais j'avais juste envie de réécouter un petit peu, quand même.
3: Tu aurais pu mettre Concerning Hobbit Non, non tu vois,
1: ça c'est bien, je l'aime bien. Il y, y,
2: y a 21 ans, dans une salle de cinéma, tu vois, euh, moi je n'aimais pas les livres en fait, j'ai essayé de les lire quand j'étais gosse, Le Seigneur des Anneaux, ça m'en supportait totalement, et quand la musique du générique et, a commencé à monter, j'ai su que j'étais amoureux.
1: Ah mais du film, euh... hein. la
2: musique du film, absolument. Ah, du <rire> film, du film. Du film. Ah, non, non. Il nous rassure. Ah non, mais le, 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 le livre m'ennuyait profondément et je m'étais dit, bon, ça a l'air vraiment sympa ouais. pour des faits spéciaux. Euh, J'espère que ce ne sera pas aussi chiant que le, 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 le bouquin. Tain. Et le générique a commencé, cette musique incroyable, une émotion terrible. Et euh, le monde a changé. J'avais l'impression de voir Star Wars euh, à sa sortie. Tu vois.
1: Ben, moi, c'est vrai que j'avais du... Les... C'est marrant parce que les livres, j'avais du mal aussi. Au moment où tous les films avaient cartonné forcément en français, nous, euh, au lycée, euh, on n'arrêtait pas d'en parler vraiment sur, euh, Bien sûr. sur euh, le, le fantastique, enfin non, sur l'héroïque fantasy, surtout sur la fantasy. Euh, notre prof était fan. Et euh, ce qui était merveilleux, c'est qu'on se regardait la, la trilogie du Seigneur des Anneaux en classe. Et c'était énorme. On faisait des exposés dessus. Et donc, j'avais dû lire le, le Retour du Roi. Ouais. Euh, pff, chaud. Chaud, chaud, chaud. J'ai vraiment eu du mal, hein. À part euh, la partie, la fin, euh, le, la, le netto comment ça s'appelle le nettoyage de la comté, la, toute une partie où en fait c'est là que Saruman meurt. Mmh. exactement euh, la purge de la comté ou je sais mmh. plus comment je l'ai oui. plus bah, hein. parce
3: qu'il y a les gobelins et euh, euh, la... énormément de choses. qui avait attaqué ouais. la
1: comté c'est vrai que rien pour cette partie c'est oh, énorme un truc qui se passe et que je ne connaissais pas donc et, ça et, ça avait et. fait plaisir
3: oui, oui. après il y a beaucoup de longueur dans le retour du roi euh, sur dans le livre hein, j'entends c'est de la littérature hein. tous les passages où ils sont dans le mordor qui sont ah, moins, ouais, bien moins développés dans long... le film mmh. parce que s'habillent en... avec les, les, les armures ils boivent de l'eau croupie il y a plein de trucs Franchement, tu sais pas comment ils arrivent à la montagne du destin. Hein. Ouais,
1: ouais, 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 non, c'est clair. Allez, c'est parti, extrait numéro
5: 2.
2: Et les Lovely Bones ça, est... Ouais, j'allais dire ça. Dire... Non. Ouais.
1: Allez, je, je, te, je vous dis une réplique de ce film, oui. film. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul.
2: Ah ouais, euh, donc c'est euh, C'est ouais.
1: Ah ouais, la musique de ben
2: ah bah, À ce propos du, du curé là, qui botte le cul des, des zombies, en fait, c'est l'acteur fétiche de Peter Jackson. Il a joué dans quasiment tous ses films.
1: Eh bien, je l'ai pas reconnu. Je non, pas non trop parce que la, la, la
2: plupart du temps, il a il beaucoup de maquillé. Maquillé, Il ouais. est maquillé. Ouais. Il joue le rôle d'un des, de, des orques, en fait, qui, qui est sur les wargs, les 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 de combat. Un des rares orques qui, qui parle en fait, c'est lui. Je ne sais, sais plus comment il s'appelle, mais c'est un type très très sympathique.
1: Énorme. Allez, c'est parti. Autre musique.
2: Voilà. Ça, c'est fantôme contre fantôme.
1: On reconnaît un peu oui, le. Oui, 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 oui. C'est qui c'est le compositeur ah,
2: Justement, je, je, je me demandais. C'est pas Daniel Elfman ouais.
1: C'est Daniel Elfman.
2: Daniel Elfman, oui. Très très jolie musique.
1: Et oui, donc c'est l'intro, ouais, et euh, fantôme contre fantôme, et au final on se dit, ben, dis donc fantôme contre fantôme, il y a du Zemeckis, il y, y a du Daniel Schman, un peu la Pat Burton,
5: on se dit, un, dis donc... L'intro
2: est incroyable, c'est une attaque de fantôme dans une baraque avec une vieille qui sort un fusil, ouais. et c'est mais un truc de fou. <rire> euh, en 2-3 minutes, le film, on se dit, waouh, wow. ça, ça envoie du bois.
1: Allez, c'est parti, extrait numéro 4.
2: C'est Lovely Bones alors
3: Non, c'est les créatures célestes
2: Non plus. Euh, King Kong
3: Ah, c'est la, la première... hésité,
2: tu vois. C'est la musique de qui alors pour King Kong C'est Howard Shore, il me semble, non euh,
1: James Newton Howard. Ah non. Cette musique. Quelle scène bon, On la retrouve beaucoup, mais elle, là où elle est, on la retrouve beaucoup, c'est la scène de Central Park.
3: C'est Naomi Watts. Ouais.
1: Euh... Après, on l'entend aussi euh, sur l'île. Euh... En
3: fait, c'est le lien entre elle et King Kong, Exactement. C'est vraiment quand le lien. Exactement.
1: Et... C'est ça. ça. Et on la retrouve, on la rentend re beaucoup quand ils sont à Central Park voilà Allez, c'est parti. Extrait numéro 5. Alors c'est Song to the Sirens de This Mortal Coil. Et euh, c'est euh, la musique avait été utilisée, bon, elle a été réutilisée pour plein de oui. tubes. Oui. Euh, mais elle est, elle est dans Lovely Bones. C'est
2: pas la chanteuse de, de Gladiator hein Alors ça, je
1: ne sais pas.
5: Oui, mmh. ouais, moi aussi je trouve que ça...
2: Elle a une très très belle voix. Ça, ça me... C'est vraiment joli. Hein.
1: Elle est jolie, hein elle est Cirent, Ouais. ouais. Et c'est parti pour le dernier extrait, un sixième extrait. Donc voilà, c'était Lovely Bones. Donc Song to the Sirens qui avait été utilisé pour Lovely Bones. Et maintenant, extrait 6. Reconnaissez et qui c'est qui chante. Ah, les Beatles, Get Back. Ah. Et vous savez pourquoi je mets ça
2: Ah oui, parce que j'ai regardé la fiche Wikipédia. Il est en train de préparer un documentaire sur les Beatles.
1: Ah, t'as vu sur Wikipédia Mais bah, attends, il là, <rire> faut, pas, faut pas tricher parce qu'il y avait... Hum, je remets un peu. Parce qu'en fait, il avait fait, hum, pendant, entre les deux confinements, en fait, il avait mis la bande annonce euh, de son nouveau projet. C'était un documentaire. Euh, et en fait, il avait mis des extraits d'enregistrement. Enfin, c'était exceptionnel. Je, le, ouais. La bande annonce, euh, ça explique. Donc, ça s'appelle Get Back sur les Beatles. C'est un hein. projet en 2021 qui va sortir. Là, je ne sais pas la date, mais c'est prévu. Hein. Ouais. Euh, documentaire sur les Beatles où il avait annoncé du coup des documents euh, inédits et il avait montré en avant-première en fait euh, des extraits d'enregistrement des Beatles. Et c'était énorme. Et euh, c'est vrai que ce documentaire, il me tarde de, de le voir. Parce que, bon, j'adore les Beatles. Et euh, par Peter Jackson, tu vois, il te dit qu'il a euh, des, des plus de 500 heures d'enregistrement euh, qu'il a pu utiliser. Il disait des trucs que euh, personne n'avait pu voir. Et donc, je trouvais ou intéressant. Écouter. Ouais, ou écouter. Donc, je trouvais assez intéressant.
2: Ah, c'est. Et donc wow. voilà,
1: donc j'ai mis get back, je trichais un peu parce que c'était euh, forcément c'était pas sur un film qui était sorti,
2: ah, et ça reste ouais. sur un,
1: c'était un peu sur un teasing pour dire qu'il va y avoir euh, un nouveau projet de Peter Jackson sur euh...
2: la, la, la musique du, du Seigneur des Anneaux a été enregistrée à Abbey Road. Ah. ah ouais, enfin après à Abbey Road, les, les studios d'Abbey Road ils sont Vachement utilisé, hein, Oui, euh, oui, oui. Mais euh, tu peux, tu peux t'imaginer le type au début des années 2000 qui se retrouve dans les, dans les studios des Beatles et puis qui est fan forcément, ça peut-être lancé quelque chose, quoi. Ah
1: ouais, carrément. <rire> Allez, ben voilà, ben c'est fini pour le blind test. Donc les amis, on va se faire un petit back to the future, mais plutôt rapide. Hein. Euh, et que, que, oui, une petite rocopop. Bon, quel plaisir déjà de se dire qu'il y a une... une regardez, ma, regardez mes fiches, regardez la programmation, tout ce qui va sortir. Il ouais, y, 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 y a un paquet de trucs. Peut-être un peu trop même. Euh, mais déjà, il va y avoir... Euh, euh, pff, bon, bon, euh, déjà, rien que sur Disney ⁇ il va y avoir Raya et le dernier dragon. Donc euh, là, on est sur, euh, sur l'immatériel, sur le streaming. Ouais. Raya et le dernier dragon qui va enfin sortir. Mais il va y avoir euh, Nobody. Euh, le 2 juin, avec euh, l'acteur qui joue dans Better Call Saul, par oui. l'équipe qui avait fait euh, John Wick. En gros, on dirait un John Wick. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu ouais. la bande-annonce. Ouais, Nobody, ouais. Bon, bon, un film sur Billy moi. Holiday. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas faire une liste, une liste exhaustive, mais il va y avoir Conjuring 3. Oui. Il va y avoir euh, Nomadland qui avait eu trois Oscars. Et,
2: euh, oui. Chloé, Chloé Zhao, en fait, réalisatrice du, du, prochain, voilà. euh, du, du prochain blockbuster Marvel.
1: Voilà, et elle qui a eu l'Oscar ben, de la meilleure réalisatrice.
2: C'est très compliqué. C'est une, une réalisatrice d'origine chinoise, en fait. Et euh, Comme apparemment, elle aurait, elle aurait déclaré que la Chine, finalement, c'était pas si extraordinaire que ça. Euh, elle, elle, elle a fait une petite critique sur la Chine, hein, une fois dans les médias, et maintenant, elle est censurée dans son propre pays. Ouais. Donc euh, Ils ont censuré la cérémonie des, des Oscars et ils n'ont pas dit ils ont pas dit qu'elle avait eu un Oscar. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Ouais. C'est euh, mais bon apparemment c'est une très grande réalisatrice donc euh, et Marvel a mis, le, a mis le crochet dessus donc euh, bon, bah, est, tant mieux à voir est, carrément. Il paraît que non, mais Nomadland il le mérite hein, son Oscar largement.
1: Bon, bah c'est cool donc voilà il a eu trois Oscars il avait eu le meilleur film meilleure actrice avec euh, Frances McDormand.
2: Elle arrête pas elle les collectionne les Oscars. Hein, euh, le
1: c'est énorme et donc ouais. comme film bon bien sûr il y a plein d'autres films mais il y a que j'attends il y a sans un bruit deux ah oui. Oui, oui, il était temps. Euh, ouais. Sans un bruit 2, qui a, je pense, bénéficié de la campagne promotionnelle de bus la plus longue euh, <rire> du monde. C'est horrible. horrible. Parce qu'en fait, il avait été. Il devait sortir euh, une ça. semaine après le premier confinement. Oui, Et, Et oui. du coup, les bus, pendant tout le confinement, <rire> <rire> ils il avaient l'affiche de Sans un bruit 2. Je pense que c'est le film qui a connu la plus longue promotion.
2: Euh, on, va... <rire> on va pas spoiler, mais apparemment, euh, tous les, tous les... les journalistes l'ont vu et ils disent c'est bien, mais c'est moins bien que le premier. Oui,
1: bon, c'est souvent le cas. Après, bon, là... Il, euh, mais c'est bien. Ben, retour d'Emily Blunt, euh, en plus avec Kylian Murphy. Euh, bon, ça, ça peut être sympa. Euh, le 23 juin, on va y voir Freaky. Je ne sais pas si vous avez entendu ou si on en avait déjà parlé. Freaky avec Vince Vogt, qui joue le méchant. C'est euh, par l'équipe qui faisait, et on le sent, c'est... Euh,
2: mais si, c'est une sorte de serial killer. Ouais, hein. ouais. c'est un peu ouais.
1: les films ambiance, humour, adolescence, lâcheur euh, c'est par ceux qui ont fait Happy Birthday, oui. l'équipe qui avait mmh. fait ça. Et là, en fait, c'est Friki, c'est euh, une fille, en fait, bah, elle échange le corps avec euh, un tueur en série. Et du coup, euh, c'est euh, euh, le, le tueur en série qui est dans le corps d'une adolescente et qui tue d'autres adolescents. Et c'est d'un côté euh, l'adolescente qui est dans le corps du tueur en série. Donc c'est un mec qui, elle essaye... Euh, Enfin voilà, c'est le principe des échanges de corps. C'est une super
2: idée parce que normalement ils faisait des rom-coms avec ça, ils faisaient des comédies romantiques. La maman qui échange avec le corps de sa fille. c'est Freaky Friday. Et faire ça avec un serial killer. Et faire ça avec un serial killer. Donc du coup,
1: voilà, et donc il y a le mec que tout le monde recherche et du coup c'est elle. Et en même temps, elle empêcher son propre corps de tuer d'autres personnes. Bon, ça va pas voler haut, mais je pense que ça peut être aussi le film de la fête du cinéma qui peut peut-être faire plaisir. C'est ça. Euh, un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch. Euh, 23 juin aussi sera marqué par un film qui fait pas mal parler de lui, c'est Cruella.
2: Oui, euh, oui. Donc.
1: Et euh, parce que pour avoir vu, bon moi le problème, bon encore une fois, on reparle des méchants, moi c'est vrai que toujours encore une fois pas d'intérêt pour moi. Oui. Première bande annonce, je trouvais jolie. Emma Stone j'adore. On se dit c'est joli, Je, ça me donne pas envie, non, mais... C'est une
2: super actrice, c'est une... Elle est, est exceptionnelle. C'est une belle ah oui. personne, en fait. Non, elle, mais est, clairement, elle, elle est vraiment jolie, ce film.
1: Clairement. Et euh, là, la deuxième bande-annonce avec Emma Thompson. Mm -hmm. euh, qui joue, ben, en gros, c'est la méchante, là, c'est l'antagoniste de Cruella qui est à la base d'une antagoniste, mais là, ouais, ça. Mais être...
2: là, 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 ça paraissait être à ça fait. Euh, Totalement, le, le, ben, le diable s'habillant Prada. Exactement, ça, euh... ça fait très le
1: diable, diable s'habillant Prada, mais. Et ça euh... fait Joker aussi. Ça, oui. fait, ça fait
2: Joker, la fille en fait, qui devient méchante en fait, pour, 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 devoir, pour, pour survivre dans un monde cruel. Quoi. Voilà. Et euh, ben, sur le coup, on se dit, bon, on a déjà vu ça ailleurs, et ça ne sera pas intéressant.
1: Après, visuellement, la deuxième bonne annonce, euh, encore une fois, moi, je trouve que l'idée ne me, me donne pas envie. C'est pour ça que tu n'aimes pas
3: les, les films sur les méchants C'est parce qu'ils sont méchants mais ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi je, ils sont devenus méchants ou... Je n'aime
1: pas parce que pour moi un méchant expliqué... Déjà si on veut expliquer pourquoi il est devenu méchant dans un film il euh, n'y a pas d'intérêt. Pour moi un antagoniste il est l'opposé. C'est le principe d'ailleurs. Un antagoniste c'est l'opposé du protagoniste. Oui, oui, voilà. Et pour moi un antagoniste brille parce qu'il est opposé au protagoniste. Et là tu peux donner les origines. Euh, mais si le protagoniste n'est pas dans et, le film, et tu, peux, et tu peux comprendre, tu peux comprendre du coup l'antagoniste, mais il reste un antagoniste, c'est-à-dire que tu auras beau donner toutes les raisons de l'origine, il restera quand même le méchant. Ouais. Le problème, c'est comment faire un film d'un antagoniste ciblé, sûr. ciblé dessus, c'est que du coup, tu le rends, il devient un protagoniste, oui, bien sûr, et du coup, tu lui trouves des excuses, voilà, c'est ça, tu lui trouves des excuses, tu lui trouves des excuses,
3: voilà, ça, trouves des excuses.
1: Trouves des excuses et c'est normal. Et le problème, c'est que du coup, puisque le personnage est un antagoniste, pour moi, il a été conçu pour être un antagoniste. Et à la force d'un méchant, ça se fait quand il y a la force d'opposition. Je, Un... je suis
2: totalement d'accord Un... avec toi. Un... Les, les méchants Disney, on juge... Disney faisait des méchants qui étaient méchants. Et oui,
1: arrête à ça. Euh, moi... et, et ça ne sert à rien d'expliquer. Et tu vois, il... le Joker, et moi, moi je redis, hein, j'ai du mal avec le Joker, parce que pour moi, le Joker est fabuleux, mais c'est l'antagoniste parfait. Et pour moi, il, ne... il est parfait que s'il y a l'opposé, s'il y a Batman. Tout oui. comme Batman, je le trouve parfait. Moi, mes préférés, c'est quand il, a... il est contre le Joker. Oui. C'est cette opposition pour moi qui est parfaite.
2: Je, Par je, contre... je, je, je vais peut-être me faire des ennemis, mais tu vois, j'ai discuté une fois avec une fille qui était très fan du film Maléfique et trouvait que c'était un super film, qui était ouais. très joli ouais. et très, qui était très bien fait. Moi, je trouve que c'est une idée à la con. Ouais, bon, Quand tu as bah... un personnage qui est méchant, qui s'appelle Maléfique, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour montrer que c'est une victime. Et, au fin... débile. et
1: surtout, ils en ont fait une gentille.
2: Ils en ont, fait, ils une... En ont fait une gentille. Et le
1: Joker, ils en ont fait une victime là, ils en ont fait une victime. Et du coup, tu n'as plus cet alors, aspect de méchant.
2: Alors, écoute, je te dis, moi, ce que j'en ai lu sur l'Internet sur américain... Après, il, il a l'air chouette. Hein. Et alors, pareil, écoute, il fait du cinéma, écoute, je
1: pense que je me le fais. Et
2: peut-être que je peut peut l'apprécie. Non, 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 mais là, apparemment, il n'y a, a quasiment aucun rapport avec les Dalmatiens ou quoi que ce soit. Mais tout le monde dit non, que c'est probablement mais... le meilleur film live Disney. Et j'ai vu, des, vu un, un papier, un type qui disait... J'ai honte et ça me dégoûte de l'admettre, mais j'ai adoré ce film. Ah mais franchement. Quelqu'un qui disait que la bande-annonce le faisait vomir. Ah ouais tant que ça. Donc euh, a priori il y a un buzz autour de ce film. Ouais mais et franchement après, ça donne envie d'un en coup. Encore une,
1: encore une fois c'est vrai que là je donne mes a priori. Euh, S'il faut je vais vraiment l'adorer. Peut-être qu'il y aura euh... toujours cet aspect de faire d'un antagoniste à un protagoniste. Peut-être que je n'aimerais toujours pas. Mm -hmm. Mais après, j'essaierai de voir la qualité. Tout comme moi, le Joker, moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Par contre, je ne pouvais pas dire qu'il n'était pas bien fait, qu'il n'était pas bien réalisé, qu'il n'y avait pas une photo fabuleuse. Euh, à voir. Moi, Cruella, après, pour l'instant, je ne suis pas chaud parce que l'idée, moi, je n'aime pas. Euh, après, pourquoi pas euh, Disney, on fait quand même confiance. Et la bande-annonce 2, j'ai trouvé vachement bien faite. D'un point de vue visuel, je me suis dit pas mal. Mmh. À voir. Euh, et le 30 juin, on va voir Hitman et Bodyguard 2. Donc là, ça va être... Euh ouais ah, voilà bon, <rire> bon, Ryan Reynolds bon, <rire> et Samuel E. Jackson bon on va être sur sur le de le cerveau mais ça fait du bien aussi ouais, président ça. avec Jean Dujardin on avait vu une bande annonce que, mmh. que je trouvais bidon mais oui. bon pas ah vous,
2: oui hein. exact oui oui c'était ouais. du deuxième ou du troisième degré je sais ouais, pas ouais 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 euh,
1: voilà euh, Teddy qui avait eu le label de, de Cannes 2020 avec histoire d'un adolescent ça se passe en 2020 avec une histoire d'un loup ça bon, ça a l'air euh, spécial moi c'est vrai que c'est pas le genre de film qui me touchait mais euh, mais bon, il y avait Teddy. Les acteurs, par contre, c'est vrai, Bandanon, si tu dis acteurs, sont vachement bons. Euh, Pierre Lapin
2: 2. Oui, le premier était très Je J'ai pas vu le 1, mais bah, le, euh, le premier, il avait l'air sympa. Le premier, était, bah, on aurait dit un film qui passe sur Gulli le, le samedi après midi Ouais, mais, mais ça en, marche. En fait, c'était bien, tout simplement, et euh, pourquoi pas.
1: Ok. Et en dernier, The Deep House. Euh... Ah, euh,
2: T'en avais parlé, je crois.
1: Alors, euh, bah, moi, bah, je, je... peut-être euh... là, c'est parce que j'ai découvert ça en préparant. Et j'ai vu la bande annonce, Mais ça me donne envie. Mais ça m'a hypé. C'est en fait un couple. C'est euh, deux personnes. Il euh, y, y a une ambiance un peu euh, euh, projet Blair Witch. Ouais. Et c'est des personnes qui vont dans le sud ouest de la France parce qu'ils ont entendu parler d'une maison qui est conservée dans un lac. Mmh. En fait, il y, a, il y a une maison, euh, il y a un lac, en fait, où, au fond du lac, oui il y a une maison entièrement. Euh, Mais dans une euh, bulle Non, 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 non euh, sous l'eau. Mais la maison est conservée. La maison n'est pas, pas en, écr, écroulée, en fait, il y a toujours cette maison.
5: D'accord.
1: Et donc, c'est deux, deux, deux personnes qui vont en France pour faire ce reportage, et du coup, ils plongent sous le lac. Et, euh, et, et du coup en fait autour de cette maison dans le grillage on voit plein de, de saintes vierges en fait accrochées et il passe par la fenêtre et du coup t'as le truc classique de d'horreur dans le noir et t'entends crier mais ça m'a je sais pas pourquoi ça m'a donné envie je sais pas si c'est le retour à l'ambiance projet Blair Witch ou, ou une ambiance maison mais qui est sous l'eau j'en sais rien mais euh, ça m'a donné envie
2: en tout cas c'est original
1: bah ouais ben en fait, ils ont mélangé tous les trucs. <rire> ils ont <rire> ouais, mélangé ça. tous les trucs pour faire un truc original. Mais l'idée d'une maison hantée qui est sous l'eau, euh, ben pourquoi pas
2: Ouais, c'est une super idée. Tu, tu m'as vendu le concept. Ah, ben, eh, eh, trop fort. <rire>
1: Et, bon, ben, bon, ben écoute, on verra ça. Alors, les amis, c'est parti pour la recoup pop avant de finir notre émission. Euh, qui veut commencer Alors, recoup pop, je rappelle, bien sûr, c'est une petite recommandation pop culture ou autre, hein, bien évidemment. Qui veut commencer, les amis
2: moi vas j'ai bah, Vas-y,
3: vas on t'écoute. Euh, je me suis abonné à ADN. Ah, le truc, euh, des animés. Tu fais
1: partie de ces personnes maintenant, ça y est.
3: Voilà, oh, ça est y est. Cool. Bah, parce qu'il y avait les saisons 3 de Fruit Basket qui est sortie. Okay. Comme c'est la seule plateforme, puisque ça y est pas sur Crunchyroll et sur l'autre, euh, sur Anitma, euh, Animé, je sais pas quoi, Digital, je sais pas quoi. Donc du coup, j'ai pris, euh, pris ADN. Donc là, je l'ai pris pour euh, un mois et je pense que je vais prendre à l'année. Ah oui, ouais, je, tant que ça, ouais. Je, je, je suis faible. <rire> ouais, parce que regardé ça, vaut, ça vaut vraiment le coup? Ah bah J'ai regardé le catalogue, franchement, euh, c'est pas trop mal. Okay. Voilà, donc, euh, après, il euh, y a plus de choses sur Crunchyroll, mais moi, ce que je voulais, ça y était pas. Donc, du coup, mon okay. choix a été vite vu. Voilà. Et euh, vous avez vu qu'à l'ESCAR, il y a une euh, salle de jeux VR 2500 m avec plein de choses qui a ouvert. C'est deux frères qui tiennent ça à Quartier Libre.
2: Ouais, euh, mais c'était avant le confinement, non?
3: Ben, euh, j'ai vu un article là il n'y a pas longtemps mais donc avant ouais, euh, si
2: bah le crois confinement qu ils, ils ont ils, ils avaient ouvert et ça a dû être fermé
1: juste après ouais. 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 Ça, ouais. donc ouais. là en fait si ils ont ça relancé survécu le
2: truc au... et tout ça. si ça a survécu au confinement c'est bien, ouais,
3: bien. Ouais, ouais ça a survécu il y a un article là sur le journal cette semaine et donc effectivement ça se euh, ça se relance et apparemment il va y avoir pas mal d'animations et des trampolines ah
1: mais ça ça fait du bien c'est vrai que ça enfin je sais pas vous sortir ça fait du bien sortir et même de se dire bon pour l'instant c'est vrai que moi je suis un peu frileux sur les les, terasses, les restos, tout ça, je préfère attendre un peu, euh, même oui. si ça ne va pas tarder. Oui. Mais euh, ça fait du bien de savoir que c'est possible et bien sûr le faire intelligemment mais ça on en parlera après voilà. et du coup
3: et la troisième euh, bah, c'est plus un souhait en fait il me tarde de reprendre les concerts notamment de Nécolight Orchestra et, ouais. et d'aller faire un petit concert sympa notamment
2: sur pourquoi pas la Terre du Milieu le, mmh. le Nécolight Orchestra c'est un orchestre de geek en fait qui fait un travail absolument incroyable et pendant les confinements ils ont fait des ils ont fait des, des lives. ils ont fait des lives gratuits ils sont, ils sont géniaux, absolument géniaux. Ah c'est ouais, des gens magnifiques. Top, ouais. Ils font du Seigneur des Anneaux, ils font du Harry Potter. Bah on est allé euh, voir un concert ensemble à la tard du, du Tarantino, euh, c'est des gens géniaux, vraiment. Ils sont Toulousains.
1: Oh ouais. mais moi je me souviens, je les, je les voyais pas mal quand ils passaient au m, Toulouse Game Show.
2: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et be ah. Beaucoup de talent, énormément ouais, de passion. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de passion et même Formique. de l'échange avec, leur hein. ouais, ouais, avec leurs fans aussi. ouais de la qualité.
1: Beaucoup d'échanges avec leurs fans aussi.
2: Ah, le, le Miyazaki. Ils avaient fait un Miyazaki. C'était à pleurer. Du ah, début oui. à la fin, c'était <rire> sublime. Rien que d'y penser, je redeviens une petite flaque, tu vois. <rire> voilà. voilà pour mes petites Merci beaucoup, Marion. Merci, Marion. Alors, le doc. Bon, moi, moi aussi, j'en ai trois. Alors, je vais, je vais faire vite. Là. Pour le premier, c'est Resident Evil 8 qui est sorti. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Franchement, euh, franchement, c'est génial. Le, le Resident Evil, c'est sublime, c'est super intéressant. Ça fait peur juste ce qu'il faut. Je, je suis tellement content en fait que la. la, la, la... La licence Resident Evil repart au, au top. Qui sont les protagonistes sur le 8 euh, pas, alors tu, joues, celui... tu joues le rôle d'un type qui s'appelle Ethan Winter.
1: C'est celui du 7.
2: Le 7, le, le il se passait dans le, dans le Bayou, dans une baraque bien dégueulasse. Ouais. Et là, ça, là il, est, il est parti en Roumanie et euh, il va lutter contre les, les vampires. Ah, J'allais dire Dracula. Les, en fait, ouais, en fait, en fait à, à
1: chaque fois, on dirait qu'ils prennent une ambiance. Le 7, ça faisait beaucoup penser à Massacre à la Tronçonneuse. L'aspect, bon, c'était pas Bayou dans Massacre à la Tronçonneuse, mais... Euh, Là, c'est l'aspect vieille maison dans le bayou abandonné avec une famille de psychopathes. Le 7 était sur ça. Et c'est vrai que le 8, du coup, ressort un peu sur le référentiel de. C'est du gothique.
2: C'est du gothique, hein. C'est vampire,
1: loup-garou, tous ces trucs ça.
2: On se dit que Resident Evil, ils ont bouffé à tous les râteliers, mais c'est vraiment réussi. Ça fout la pétoche et en même temps, il y a les armes à feu, les histoires de manipulation génétique. Quelques
3: années en arrière, je regardais mon compagnon jouer. Non, C'était Chris ou Léon, machin. C'est exactement ça. Mais franchement, c'est. C'est j'ai pu C'est un.
2: Super jeu. C'est vraiment, c'est okay. tellement content, de, vraiment génial. Voilà. Parfait. Alors, ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, bah, c'est un film, un film qui est passé sur Netflix, hélas, euh, Les Mitchell contre les robots. Euh, on aura m voulu mon, le
1: voir. Mon frère m'attaque pour que je le regarde. Il faut que je le Alors, regarde.
2: Écoutez, euh, l'année dernière, en fait, je me souviens encore euh, ma femme qui me dit euh, Regarde la bande-annonce de ça, ça a l'air rigolo. Alors, oh, encore un film en image de synthèse. Alors, je me dis encore un, encore un DreamWorks, encore un. Et la bande-annonce, elle était vraiment sympa. Et ça s'appelait Déconnecté. Et puis, on n'a plus entendu parler, il a disparu. Et là, il revient sur Netflix et on voit euh, ses produits par les mecs qui ont fait euh, Spider-Man Your Generation et la, la Grande Aventure Lego. Alors Moi, tu me moi, tu vendrais n'importe quoi. Hein. <rire> euh, C'est...
1: Ouais, moi, c'est vrai que tu as tendance à me dire. Moi, si on me dit euh, Spider-Man. Euh, New Generation. Ouais, voilà. Si alors, tu me dis ça, j'ai tendance à, à foncer aussi. Alors, Je
2: le regarde à nous. Euh, euh, et je ne suis pas le seul, en fait. Les Mitchell contre les robots, il y a un buzz sur Internet, mais un truc de fou. Mais
1: du coup, il s'appelait Déconnecté. Il,
2: il s'appelle il... Il les Mitchell contre les robots maintenant. C'est mm. plus, plus parlant. C'est plus. Avant, il devait s'appeler Déconnecté. Avant, il s'appelait Déconnecté, D'accord. Il le vendait, en fait, comme une famille qui est connectée. Tout le monde a son téléphone portable ou sa tablette. J'avais le souvenir de. Et et la, euh... la, la scène de la bande annonce en fait le père qui arrive et puis qui demande il aux prend gens téléphone qui il, range tout ouais. il demande il demande à tout le monde d'arrêter de regarder son écran et puis tout le monde est fatigué tout le monde essaye et bon voilà ça ça, on, ça, ça semblait être une comédie en fait sur les gens et, et la technologie et en fait pas du tout <rire> c'est un film en fait sur l'amour entre un père et sa fille euh, la fille elle a grandi et ils se comprennent plus ils s'aiment et ils sont dans la même famille et il y a l'apocalypse des robots et c'est un film de fou. Visuellement, c'est aussi joli qu'un Pixar. Euh, les blagues sont excellentes, mais pas du tout beaux. Il n'y a pas de blagues avec de la musique contemporaine. Il n'y a pas d'allusion à un tel chanteur ou tel acteur ou quoi que ce soit. C'est un grand film qui restera vraiment. dans. On pourra le regarder dans 10 ans ou 15 ans et ça, ça restera. C'est génial Vraiment. Okay, c'est noté. Et, et mais on sait, mais régaler, régaler. Tout le monde devrait voir ce film. Je, je vous le conseille très, très fort. Bah, et, merci beaucoup. Tu l'as bien vendu, en tout cas. Écoutez, les, les Mitchell contre les robots. Et on ne sait jamais où, jusqu'où le scénario va arriver. C'est euh, très, très bizarre. C'est original, c'est frais. On sent que les gens qui ont fait ça, ils aiment leur métier. C'est superbe. Et ma troisième recommandation, je change complètement. Alors, y a, vous connaissez peut-être les, les livres audio euh, audibles. Oui. Ou, oui, je sais pas si on dit audib oui. audible ou audib audible. Audible. Ouais, Moi, je sur, dis audible, sur les pubs ouais. qui font. Audible, oui. j'ai ouais. ouais. ben, pris un abonnement chez Audible uniquement pour pouvoir bénéficier du Sandman. Euh, le le Sandman, c'est un de mes plus grands euh, souvenirs de tous les temps de, des, des comics. En fait, c'est considéré comme de la littérature. C'est une des grandes œuvres qui a été publiée dans les années 90, et ils en ont fait un roman, euh, un roman à écouter.
1: Mais du coup, c'était un comics à la base. Ils en ont fait une, une, un, un non, roman à écouter. C'est
2: l'adaptation euh, roman à écouter du comics en fait. D'accord. L'année dernière, c'est sorti. C'était sorti en langue anglaise, oui. avec des très grandes voix. Il y avait James McAvoy. Euh, ah oui. Et c'était raconté par l'auteur lui-même, Neil Gaiman. Et ils ont fait une adaptation française de très très grande qualité, avec des très grands comédiens de doublage, et c'est parfait. C'est absolument parfait. Donc Moi, je l'avais déjà écouté en anglais et je m'étais régalé. Tout le monde n'a pas forcément de niveau pour, euh, pour se régaler les oreilles avec Andy Serkis ou James McAvoy. Euh, et mais la version française est superbe. Absolument superbe. C'est le même, mais avec des voix françaises. Et euh, je vous dis, il est très, très très, 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 très grand comédien de doublage. Euh, moi, je me suis régalé. Il y en a pour 8 heures quand même. Alors, on s'écoute un peu ça dans la voiture. On s'écoute un peu ça entre midi et deux, au travail, euh, tranquille. On, on laisse passer le truc, on laisse passer l'histoire. Bon, C'est très, très particulier, le Sandman. Hein. Euh, euh, Comment tu dis Le Sandman, The Sandman, ouais, le, ouais. le marchand de sable. Ouais. Euh, ça a commencé, en fait, comme une, comme une série fantastique. Un peu du, ce serait un peu du, du Stephen King euh, avec, des, avec des effets horrifiques. Et petit à petit, en fait, euh, ça devient une grande, euh, une grande saga, en fait, euh, sur le monde des rêves et... C'est du Neil Gaiman pur en fait. C'est très, très poétique et ça raconte des choses et c'est très humaniste.
1: Voilà. Et ce n'est pas dans cette histoire qu'on sort le Lucifer Absolument, que, absolument. Et qui après avait été réinterprété alors, dans la série. Je, mais alors euh... je
2: précise que donc le, le, les livres audio, en fait, euh, adaptent un tiers de la série. Okay. Et il y en a quand même pour 8 heures. Ouais. Et Lucifer, il apparaîtra juste après. Parce que bon, ça a eu énormément de succès et audible qu'ils ont annoncé qu'ils allaient tous les faire mais euh, là déjà il y en a quand même pas mal pour s'en mettre dans les oreilles hein. et c'est vraiment, okay. sub... ah bah super. vraiment superbe
1: merci beaucoup bah écoutez mon marocopop va être très simple euh, parce que ça va être à la fois de rien et de tout ça va être surtout euh, bah, sur ce déconfinement et sur euh, le fait que tout réouvre euh, et surtout ce plaisir de même voilà c'est tout bête mais vous revoir bon ça ça fait un petit moment qu'on qu on, on peut, on peut le faire euh, ça, ça avait relâché un peu sur ça en faisant intelligemment bien sûr mais déjà rien que ça, mais là par exemple, on peut entendre, on a la porte ouverte, on entend des gens qui bougent dehors. Bon, après, je pense qu'eux, ils ont l'air de faire n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Euh, <rire> euh, c'est surtout. Ils, ils t'ont entendu de... <rire> Ils ont entendu. C'est une batte, ça Ils ça. arrivent, ils... ils arrivent, attention. <rire> Et, euh, non, c'est surtout ce, ce plaisir de se dire euh, eh ben, si on veut, on peut se faire un cinéma, si on veut, on va pouvoir revivre. On peut. Alors, on peut. On peut. peut. C'est ça. Rien, rien que de savoir ça, ça fait un bien fou. Et c'est surtout euh, sur la recoupable, c'est euh, on peut, mais ne pas faire n'importe quoi. Soyez prudents. C'est surtout euh, le faire, mais intelligemment. Mmh. Euh, donc, euh, moi, il me tarde vraiment d'être en terrasse, de pouvoir passer des moments avec vous, de pouvoir tout refaire. Et sachant que là, ça se relâche, ça fait un bien fou de repartager le cinéma. Et c'est pour ça que j'en parlais euh, les bandes annonces, revoir la bande annonce, de dire prévu telle date on arrive enfin à se projeter à se dire putain il que ça sort vraiment films. telle date. Ouais, ouais. C'est ça et même aussi alors à la limite en lien avec le Recapop c'est peut-être la programmation Marvel la vidéo qu'ils ont faite sur le MCU avec un peu l'hommage au cinéma par Stanley et à toute la programmation Marvel qui va être oufissime, ben ça fait du bien ça se dit ben ça se remet on se remet un peu à revivre euh, j'avais l'impression de vivre par procuration tout à fait, tout à fait. Euh, et là ça y est on est reparti donc ça fait un bien fou voilà donc c'est pas vraiment une recopop mais c'est un peu un non cri d'amour mais... à la liberté merci Dorian merci donc oui, oui. Euh, voilà
3: soyez prudents
1: donc euh, bah, écoutez c'est un moment là c'est vrai que les journées sont plus longues on peut plus facilement bouger Je bah, je sais pas vous moi je me sens bien et c'est pour ça que la dernière musique c'est euh, alors un grand classique de Nina Simone Feeling Good merci à tous et on se voit le mois prochain ciao salut
3: tout le monde ciao
1: merci les amis Bonne à bientôt soirée,
2: merci pour tout
0: And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free.